3: Bonjour à tous, bienvenue dans La Belle Équipe. Avant de commencer l'émission, je souhaitais revenir sur les propos de Jean-Claude Dacier, tenus ce mardi 27 décembre sur ce plateau. Je faisais alors réagir mes invités autour d'un débat intitulé « Violence des jeunes, comment dire stop ?». Après avoir échangé autour de la volonté de certains députés LR de responsabiliser les parents de mineurs mis en cause, le chroniqueur Jean-Claude Dacier a exprimé son opinion, je cite « Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Je souhaitais vous dire que ces propos n'engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews. Il est bientôt 13h, le Flash Info d'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
4: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Beaucoup de changements à partir du 1er janvier. Les préservatifs gratuits pour tous les jeunes de moins de 26 ans par exemple. Vous pouvez désormais les obtenir au comptoir des pharmacies. Les préservatifs sont déjà remboursés par la Sécurité sociale sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme depuis 2018. Un outil supplémentaire pour lutter contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. L'inflation en France, le repas du nouvel an va coûter cher. Outre l'énergie, le prix des aliments à lui aussi largement augmenté, compter 23% d'augmentation pour le foie gras ou encore 15% pour les huîtres pour bien manger ce week-end. Les Français vont donc devoir mettre la main au porte-monnaie. Et puis la guerre en Ukraine. Kiev dit avoir abattu 54 des 69 missiles russes l'ayant visé alors qu'un missile antiaérien ukrainien s'est écrasé au Bélarus. Le missile en provenance du territoire ukrainien est tombé dans la matinée sur le territoire. C'est une annonce du ministère de la Défense.
3: Merci beaucoup Audrey, prochain point avec l'information dans une demi-heure. Au sommaire de la belle équipe de ce 29 décembre, la France va-t-elle réimposer des tests Covid à l'entrée de son territoire Plusieurs pays l'ont déjà décidé, conséquence de l'explosion des cas en Chine après la levée des restrictions là-bas. Du scotch pour empêcher le froid de passer à la jointure des fenêtres. Ce n'est qu'un exemple de l'état de délabrement de certains bâtiments hospitaliers. Nous irons à Orsay, dans l'Essonne, où une panne a empêché un hôpital de se chauffer. Et si ce n'était pas un cas isolé, c'est en tout cas une autre facette du déclin de notre système de santé. Une facture d'électricité multipliée par 21. Voilà ce que vit un restaurateur de Gironde. reportage dans cette émission. Nous reviendrons sur l'inflation qui touche... Tout le monde, pour les ménages, c'est l'augmentation des prix de l'alimentation qui pose problème. Et puis bientôt, celle du carburant, car les remises prennent fin dans trois jours. Nous verrons cela ensemble. Et pour débattre justement de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Maître Dylan Slama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, à vos côtés, le fondateur du GIGN, Christian proto Bonjour. Bonjour. En face, Philippe Bilger. Bonjour. Bonjour. Président de l'Institut de la Parole. Et Maître Sébastien Codesso. Bonjour à Bonjour. vous. Bonjour. Avocat, vous aussi alors, on évoque cette situation sanitaire en Chine hein, qui préoccupe de plus en plus la communauté internationale. Les hôpitaux chinois sont submergés par une explosion de cas depuis que Pékin a mis fin à sa politique stricte de zéro Covid. Elle avait jusque-là globalement permis de contenir l'épidémie. Il y a quelques jours, les autorités chinoises ont décidé de lever ces restrictions de voyage à l'étranger imposées aux ressortissants chinois. De nombreux pays ont décidé depuis de contrôler l'arrivée de ces touristes sur leur territoire. On voit ça avec Alexis Vallée.
2: La Chine préoccupe au sein de la communauté internationale, notamment depuis la fin brutale de la politique du zéro Covid, alors que le pays connaît une explosion des cas. Son annonce a déclenché une ruée vers les vols internationaux et les prix des billets ont explosé. Première réaction, les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures.
5: Tous les voyageurs par avion âgés de deux ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ.
2: Même dispositif en Asie, le Japon et Taïwan ont décidé de rétablir eux aussi un contrôle à l'arrivée de tous les touristes chinois. L'Europe se prépare également. L'Italie, fortement touchée en 2020 lors de la pandémie, a annoncé la mise en place de tests obligatoires. La France ne s'est pour le moment pas exprimée, même si Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Hier, le centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié plus de 5000 nouvelles contaminations et 3 morts du Covid. Des chiffres probablement sous-estimés, car les malades n'ont plus besoin de se déclarer.
3: Voilà, donc l'inquiétude vient aussi du fait que certains se disent « voilà, l'épidémie est maintenant hors de contrôle et cette euh, prolifération du virus peut créer d'autres, euh, d'autres virus ». J'ai oublié le nom des variants, voilà. Du coup, faut-il fermer nos frontières Mettre cela main
6: Oui, moi j'ai vraiment vraiment l'impression de vivre un jour sans fin. Vous savez ce film avec Bill Murray, où il revit la même journée tous les jours. Là, c'est un petit peu la même chose. Tous les six mois, tous les ans, on a à nouveau les yeux rivés vers la Chine en disant euh, qu'il y a une nouvelle épidémie, qu'il faut refermer les frontières. Et euh, et souvent, je remarque la même tendance qu'on a nous, parfois en France, euh, à se dire... Ah bah, le pays là-bas ne fait pas bien les choses, euh, presque un peu avec une espèce de commisération, voire parfois de mépris. Je me rappelle, c'était très touchant euh, il y a trois ans lorsqu'on regardait la Chine et même plus près de nous l'Italie. On disait c'est terrible ce qu'ils font là-bas, leur gestion est catastrophique, avant de faire nous, avec deux semaines, trois semaines, quatre semaines de décalage, exactement la même chose. Donc je pense que ça appelle un petit peu à l'humilité et surtout à une prise de conscience plus rapide.
7: Mmh. C'est sûr pour toi. Oui, mais je, je, effectivement, on peut avoir ce regard, je, je vous suis tout à fait, mais là, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il faut savoir comment la Chine a traité son problème. Oui. Euh, on n'a pas beaucoup faut... d'informations,
3: hein. on oui, pense on en savoir en a, des si, choses. Et... On en
7: a au moins une. C'est cette espèce de masque sur le zéro Covid, mm-hmm. qui est une aberration médicale. Zéro Covid, ça veut rien dire du tout. Et c'est pas en testant les gens qu'on les soigne. Et quand vous faites le bilan de ce qui est su sur la manière dont s'est effectuée la vaccination avec un vaccin dont on n'a pas prouvé les, l'efficacité. Mmh. Non seulement le, le vaccin lui-même posait problème, et la preuve en est, c'est qu'il n'a pas été reconnu euh, comme étant un vaccin efficace par rapport à l'ARN, mais... En pas plus, reconnu
3: par les autorités par les européennes. Autorités, euh,
7: non pas qu'européennes. Je pense que... Il n'a aut- pas
3: été validé, en tout voilà, cas pour il les pas Européens. Été validé
7: au niveau mondial puisque je crois que c'était un responsable chinois qui était à la tête de cet organisme dont on pensait qu'il allait pouvoir intervenir et qu'il n'a pas pu parce qu'on a changé l'organisation au dernier moment mais le problème c'était en supposant même que le vaccin n'est pas toutes les qualités que pouvaient avoir d'autres, ils n'ont vacciné qu'une certaine couche de la population et on est face à une population qui fait un milliard, un milliard deux, un milliard trois ce qui fait que Forcément, euh, à partir du moment où il n'y avait plus euh, la mainmise sur, sur la pandémie, mmh. eh bien, les chiffres ressortent, les vrais chiffres ressortent, mmh. et euh, un milliard de, euh, de personnes qui sont pas vaccinées, ça fait beaucoup de cas. Mmh.
3: La Chine a été très critiquée aussi hein, pour maintenir euh, sa politique. Euh, zéro Covid, y compris finalement par sa propre population qu'on a vu manifester il y a quelques semaines dans les rues. C'était assez inhabituel. Les autorités ont fini par céder à cette pression euh, populaire et finalement, elles le regrettent peut-être aujourd'hui ou en tout cas, elles se mettent dans une situation qui peut avoir de graves conséquences.
8: J'ai du mal à expliquer ce, ce revirement soudain de la Chine avec euh, l'abandon total des mesures euh, anti-Covid. Alors, mon, mon confrère a cité le film Un jour sans fin. Moi, je, plus trivialement, j'aurais cité Retour vers le futur. J'ai l'impression D'être il y a deux ans et demi, euh, alors que quelque chose se prépare, quelque chose de grave, on le voit, on le sait. Euh, On a théoriquement tous les moyens pour l'anticiper. D'autres en Europe euh, ont déjà pris des mesures, en Europe et dans le monde, et nous, eh bien, nous sommes en concertation. Voilà. Alors, que va-t-il sortir de cette concertation Euh, l'habitude m'a rendu un peu aigri, je je le crains. Est-ce que ce sera un énième numéro vert ou quelques affichettes dans les aéroports Je ne le souhaite pas, on a quand même tous les éléments en main pour peut-être anticiper ce qui pourrait arriver.
3: Alors on n'en est pas encore tout à fait effectivement à agir, puisque là on, on parlait encore vraiment de la Chine. Je vous propose de, de voir ce qui se passe sur place, puisque plusieurs millions de cas sont détectés chaque jour par endroit. La situation devient chaotique. On va écouter les précisions de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic.
0: Écoutez, ici, ce sont d'interminables files d'attente hein, devant les pharmacies où l'on ne trouve plus ni médicaments contre la fièvre ni même autotest euh, depuis la levée brutale des restrictions anti-Covid début décembre. Les infections grimpent en flèche. On est encore loin même du pic des contaminations prévues euh, peut-être la semaine prochaine pour le nord de la Chine et un peu plus tard encore pour les provinces du Sud. On estime qu'entre 60 et 80% de la population chinoise va tomber malade d'ici la fin de l'hiver. Ça représente effectivement une population considérable même si le gouvernement refuse de publier les chiffres des contaminations. On parle de 250 millions de malades et surtout des hôpitaux débordés, avec des patients, le plus souvent des, des personnes âgées, qui attendent des soins dans les couloirs. Parfois, ils sont allongés à même le sol. Ils auraient besoin d'oxygène, mais les services d'urgence n'ont plus aucun lit disponible. Et puis, il y a les morts. Là encore, pas de chiffres officiels, mais la réalité, ce sont de longues files de corbillards devant les morgues et les crématoriums, avec à Pékin, plus de 600 crémations par jour contre 100%. 150 en temps normal.
3: Philippe Bidjari, êtes-vous inquiet de voir ce qui se passe en Chine et peut-être de vivre C'est vrai, hein, on l'a dit sur ce plateau, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça.
9: Cela fait des années que je suis inquiet en étant en même temps totalement ignorant. Je suis l'un des rares Français qui ne s'est jamais pris pour un médecin. Euh, et donc, quand c'est fini, ça recommence. Il y a un péril chinois pour la France et pour l'Europe et pour le monde, et d'une certaine manière, je me souviens des gens qui applaudissaient les résultats, paraît-il exceptionnels qu'une dictature mettait en œuvre. Apparemment, euh, ça n'est pas le cas, et donc euh, je pense à la difficulté comme vous l'avez dit Christian, de dans cette immense population, d'éviter des contagions phénoménales, terrifiantes. Et comment la France, et je vous rejoins Maître, euh, il suffit pas euh, que le Président dise maintenant je demande qu'on prenne des précautions, d'accord, euh, il faut qu'on, qu'on aille vers de l'opératoire urgent. »
3: Juste pour revenir toutefois à la Chine, hein, vous le disiez, qu'on a critiqué pour être trop sévère. Finalement, certains se félicitaient il y a quelques semaines qu'elle cède à la pression populaire. C'était pour certains un signe d'ouverture, peut-être de changement aussi. Et finalement, là, on on lui tombe aussi sur le dos.
6: Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel en Chine. Ce mouvement populaire euh, qui est sorti dans les rues, alors mmh. que sortir dans les rues en Chine, ce n'est pas euh, comme sortir dans les rues en France. Ils mmh. prennent des risques incroyables. Mmh. Euh, mmh. Et, 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 c'est, c'est, ce sont des vrais rebelles. Ça, ça rappelle d'ailleurs euh, peut-être les, les plus grandes émeutes positives qui ont pu avoir lieu au XXe siècle. Mmh. Euh, donc, pour le coup, on peut avoir les yeux rivés vers la Chine, mais pour quelque chose d'extrêmement positif. Euh, mmh. Moi, je suis assez admiratif de toutes ces Chinoises et ces Chinois qui sont sortis dans les rues euh, pour dire non, pour s'opposer, alors que les risques qu'ils prennent sont incommensurables sans commune mesure, avec ce qu'on peut avoir nous lorsque on sort dans la rue pour manifester.
9: Et c'est quasiment le seul recul du pouvoir chinois. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Exactement.
3: Alors, la France doit-elle à son tour prendre des mesures de contrôle ou de nouveau hein, à l'entrée sur le, le territoire de ressortissants chinois, entre autres L'Italie a déjà décidé d'imposer des tests à tous les voyageurs venant de Chine. Les autorités françaises, donc réfléchies, sont en concertation comme vous le rappeliez. Mert, on voit ça avec Geoffrey de Fèvre.
10: Flambée des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise. Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées. Le gouvernement est prêt à étudier toutes
8: les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence, en lien avec les partenaires européens de la France et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui.
10: La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, Plus contagieux qu'Omicron. Des tests aux frontières pour protéger la population ne garantiront pas la non-circulation des variants.
11: Ça ne va même pas retarder tellement l'entrée des nouveaux variants en France. De toute façon, ils arriveront et ces variants vont circuler comme ça de façon annuelle. Et on aura un Covid qui va ressembler à la grippe avec probablement
12: des stratégies de prévention annuelles.
10: Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
13: Euh, oui, bien sûr, hein. il faut les faire parce que s'il y a des positifs, ils vont contaminer tout le monde et ça va revenir à nouveau.
10: Les personnes qui viennent de Chine euh, qui soient testées à leur, à leur, avant leur départ et puis euh, à l'arrivée. Quoi. Si la situation est effectivement avérée, il faudrait effectivement instaurer des contrôles aux aéroports. Hier, l'Italie a rendu obligatoire les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
3: Voilà, alors ce qui est très intéressant, puisqu'on a l'impression de revivre quelque chose de déjà vu, c'est de se poser la question justement, à t on tous les enseignements de cette crise qu'on a traversée À l'époque, on s'en souvient, certains prônaient déjà la libre circulation du virus, Christian Poutot, afin de se constituer une immunité collective plus rapidement. La question finalement se repose trois
7: ans après. Oui, mais je pense que le, euh, le professeur Blachier a bien expliqué la chose, c'est qu'on sait que les Covid varient, mmh. et donc ils vont toujours varier. Alors le problème, c'est que le, le BF7 alors je suis d'accord, Philippe a tout à fait raison. On n'est pas médecin, mais à force de nous de nous en parler, on finit par s'intéresser au problème. Okay. On s'est bien okay. rendu compte qu'effectivement, Omicron. Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec le propos qui est dit dans le dans le dans le petit article là qui a été fait. Le petit résumé, c'est que. On nous disait déjà qu'au micro, était très contagieux. Il y, a, il y a plus contagieux que contagieux. Donc, euh, je ne sais pas à On vitesse... nous disait
3: aussi que le virus le perdait mérit... en intensité, plus il se... Euh, oui,
7: donc, euh, il, il était a... plus contagieux, mais il perdait mais en, il intensité. en intensité. Ouais. Donc, on peut comp- considérer, à juste titre ou pas, je ne sais pas, mais que malgré tout, la politique qui a été mise en place sur le, la vaccination a conduit à ce qu'effectivement, il mmh. y ait une certaine maîtrise de l'épidémie et surtout des variations qui amènent à ce que, sans arriver à l'immunité collective, on ait une sorte d'immunité, on le voit bien, puisque même au niveau des contaminations, semble-t-il, en France, à travers les chiffres, on a moins de contaminations. Je voudrais revenir juste à cette levée euh, du zéro Covid, dont on pense que c'est à l'origine de ce qui se passe. Moi, je ne crois pas. Si effectivement, politiquement, et je vous rejoins tout à fait, c'est quelque chose d'incroyable, voire d'exceptionnel, dans ce pays où le mot « liberté », c'est plus un symbole ou un avenir lointain qu'autre chose, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient plus le choix. Et de toute façon, la contamination, elle existait déjà. Ce n'est pas en un jour que les gens, du jour au lendemain, parce qu'on leur mettait plus une baguette dans le nez, pour ne pas dire autre chose, que tout d'un coup, ils n'étaient pas contagieux. Il y avait donc déjà un taux de contagion relativement important. Donc il y a une mesure qui est politique... Et derrière, il y a un problème sanitaire. Les deux ne vont pas ensemble. <coughs> Maître
3: Codesso, vous évoquiez tout à l'heure ces concertations. Hein. Donc voilà, on réfléchit en ce moment au sommet de l'État à réinstaurer des tests ou pas. On précise que d'autres pays l'ont déjà fait. Ça, c'est aussi un argument qu'on nous a pas mal servi hein, ces trois dernières années. Nos voisins le font, alors faisons-le.
8: Oui, alors... Euh, ça ne fonctionnera pas si on ne le fait pas tous ensemble. Ça c'est quand même un point important parce que euh, une personne qui part de Chine et qui veut aller, euh, je ne sais pas, euh, à Milan, mais bah, passera tout simplement par Paris euh, ou ailleurs et puis euh, contournera euh, les restrictions. Il faut le faire part, cas, chez... sur les
3: limites niveau, de Schengen. Euh,
8: voilà, c'est, c'est, c'est ça. Une fois qu'on Donc, la concertation, et je crois que c'est ce que dit le président de la République, elle doit être effectivement européenne. Mais elle doit être rapide quand même. Parce qu'on mmh. a déjà vécu cette situation, on a déjà vécu euh, ce, ce, ce moment où, où tout s'enflamme d'un coup. Bah et... C'est là
3: qu'on va voir si on a tiré euh, toutes les enseignements. Et puis les c'est le retour aussi de
8: l'éternelle question. Mmh. Les frontières arrêtent-elles les virus
3: mmh.
8: Euh, mmh. Je crois d'expérience que, en tout cas il y a deux ans, la réponse était affirmative. Mmh. Euh, oui, les frontières auraient pu euh, arrêter, en tout cas ralentir euh, la, la, la propagation du, du virus. Mmh. Aujourd'hui, il y, a, il y a des paramètres qui ont changé. Aujourd'hui, je pense que les, les immunités collectives ont évolué. Euh, les, les personnes sont vaccinées, donc on n'est pas évidemment dans la même situation qu'il y a, euh, qu'il y a deux ans. Je ne sais pas si les frontières arrêtent euh, le virus. Les tests euh, peuvent y aider, je pense. Mmh.
3: Philippe Bidger, vous êtes pour l'instauration de ce dépistage euh, ah oui, aux frontières françaises ou à celle de, la... de Schengen
9: Bien sûr, tout ce qui est de nature à rassurer les populations... Sans que ce terme soit condescendant et nécessaire, euh, on ne peut pas reprocher à la fois au gouvernement, par exemple, d'agir trop lentement ou de réfléchir avec trop de délais et en même temps refuser ce qu'il pourrait faire d'opératoire. Il faut le faire vite et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure... Maître euh, Slama euh, à propos de ces pays qui ont donné l'exemple. Mmh. On est toujours un peu lent, je trouve.
3: Ah, voilà, comme vous le dites, parce que ça se fait, hein, de, oui, en même temps critiquer le gouvernement pour ça et c'est le critiquer drôle. pour autre Peut-être chose, on, on l'a fait, on fait pendant deux trop ans. Avant,
9: à ah. mon avis.
3: La question aussi, c'est vous c'est dites bien. pour rassurer les populations, est-ce que c'est tant les Français qui sont inquiets que les autorités françaises qui veulent aussi montrer qu'elles agissent?
9: Je pense les deux parce que je n'irai jamais soutenir que les pouvoirs instrumentalisent un fléau. Il est clair que le danger est réel. Mais euh, euh, pour que tout cela n'apparaisse pas comme une forme d'intimidation collective, il est nécessaire qu'on prenne vite, comme vous l'avez dit, des mesures qui vont concrètement rassurer et apaiser.
3: Alors vous savez que les avis ne sont pas euh, tous d'accord hein, sur ce sujet. Je vous propose de regarder. Tant ce mieux, que, de, de,
9: barbara. De... Bah, on va voir. Ce... <rire> bah, au
3: moins, ça permet de débattre. Si c'est vrai. <rire> Regardez ce qu'en pense le ministre italien de la santé. Il dit lui, et on rappelle que donc l'Italie instaure des tests aux frontières. Des mesures de test aux frontières, dit-il, peuvent limiter euh, l'introduction du virus. La situation pourrait être dangereuse. Une population... Ah, c'est une autre situation. Cette mesure s'avère indispensable pardon, pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants du virus afin de protéger la population italienne. Voilà, donc les Italiens, les autorités italiennes y croient, elles l'instaurent. Je vous propose d'entendre quelqu'un d'autre sur le sujet, c'est l'immunologue Brigitte Autran. Elle appartient au COVAR, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et elle ne pense pas qu'à ce stade, l'instauration des
5: tests soit si utile. Le dépistage aux frontières n'a jamais empêché un virus de pénétrer dans les frontières. Et ceci n'a pas de sens si c'est décidé au niveau unique de la France, Il faut vraiment que ce soit une décision européenne. Le seul intérêt potentiel, je dis bien potentiel, de, d'un tel dépistage serait de faire un test systématique de dépistage pour analyser quel est le type de variant que portent les, euh, les Chinois qui arriveraient en France. Donc c'est lourd, mais ça serait le, la seule justification d'un, euh, d'un dépistage.
3: Moi, finalement, ça me laisse un peu perplexe parce que je me dis on est exactement au même endroit que quelques années auparavant. On entend différents avis. On essaye de s'en faire un. Le virus circule. Non, mais ça peut limiter. Et on n'est pas plus avancé.
6: Oui, alors on peut. C'est vrai qu'on nous donne toujours toutes les raisons d'être anxieux <rire> et pessimiste. Mais il y a quand même des facteurs, je pense, qui nous permettent d'être un petit peu plus optimistes. Lesquels Qu'est-ce qui a changé bah, On a le vaccin c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que euh, l'essentiel de la population, je crois, est soit vacciné, euh, soit euh, immunoprotégé. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous connaissons tous mieux le virus. Il euh, faut se rappeler quand même qu'il y a trois ans... On ne savait pas qui ça touchait, on ne mmh. savait pas si c'était les enfants, les jeunes, euh, les vieux, euh, quels étaient les, les symptômes qui étaient euh, plus à risque ou non. Aujourd'hui, nous en savons quand même beaucoup. On sait
3: plus. mieux le soigner aussi.
6: On sait mieux de le prendre soigner en charge à l'hôpital. et surtout, euh, on est beaucoup moins inquiet. Ça veut dire que euh, je crois aussi que nous, les Français, on a un peu appris à, à vivre avec ce virus. Ça veut dire que les gestes barrières euh, qui n'étaient pas du tout instinctifs au début, hein, mmh. euh, aujourd'hui, ils font partie quand même de notre quotidien et on est habitué à hein, moins serrer de main, plus euh, faire des checks avec le poing. Mmh. Euh, tout ça, c'est, c'est des choses effectivement qui sont énues, mais qui, je pense, nous permettre d'être moins anxieux. Et d'ailleurs, euh, il faut le dire, on en parle et on peut en parler, mais on est quand même globalement beaucoup moins anxieux euh, qu'il y a trois ans, euh, lorsque on s'enfermait tous. Euh, moi, je faisais partie de ceux qui, parfois, avaient désinfecté les courses après être rentrés du supermarché. Oui, mais à l'époque, euh, on, on était très,
3: effectivement, très alertés aussi <rire> et, <rire> et on était confinés, rappelons-le.
6: Mais bien sûr, mais c'est pour, te dire, c'est pour vous dire, pardon que quand même, on a, on a changé et mm. on n'est plus du tout là. Aujourd'hui, il me, paraît, il me semble quand même qu'on est quand même collectivement plus serein à l'égard de, de ce virus et c'est une bonne chose. <rire>
3: Être
8: j'espère que euh, cette sérénité, je suis d'accord qu'on est effectivement plus serein aujourd'hui. On veut tous être que... hein,
3: plutôt optimiste et serein, mais ah oui, c'est ça que je voulais vous, vous préciser. On en... Il y avait des sondages faits juste avant les fêtes, juste avant Noël notamment, qui montraient que les Français avouaient, euh, bon, bah, qu'ils n'avaient pas l'intention de se faire tester ni avant Noël ouais. ni avant le jour de l'an, euh, ni même de porter un masque. Donc oui, on, on est, est plus que serein, que... et en même temps, on, on est aussi l'insoucien. un peu plus laxiste euh, si on emploie le vocabulaire des médecins.
8: On est entré dans, dans l'insouciance, ce qui est une belle chose aussi, l'insouciance, mais euh, la question que je me pose, je pense au pire, euh, est-ce que nous pourrions survivre à un autre confinement, économiquement, psychologiquement mmh. Et donc, moi je pense que non. Ça me paraît une évidence. Mmh. Économiquement, on ne pourrait pas aujourd'hui, si jamais la situation venait à dégénérer, remettre euh, la France entière sous perfusion économique, parce que c'est ce qui s'est passé. On n'y arriverait pas. Le contexte aussi est différent. Euh, donc je crois, et je serais plus enclin, euh, moi, à ce qu'on choisisse des mesures d'anticipation peut-être un peu plus radicales. Radicales, des contrôles aux frontières, ce n'est oui. pas si ah, radical c'est... que ça. Mmh. voilà Mais en tout cas, un peu plus d'anticipation peut-être pour éviter
9: une situation que nous ne pourrions pas assumer dans un avenir proche Je me demande si, si on est plus serein ou si, paradoxalement, on n'est pas plus résigné. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose de mal est là on tente d'y remédier, de pallier, mais on sait que ce sera extrêmement difficile de l'éradiquer. D'une certaine manière, ma comparaison est très choquante, c'est un peu comme la guerre en Ukraine. Mmh. Au début, on est totalement indigné, et puis maintenant, elle fait partie de notre univers mental. Je me demande si ce n'est pas cette résignation qui est peut-être le plus dangereux dans notre état d'esprit. Et puis c'est vrai qu'on en a
6: moins peur, je pense qu'on a tous... Beaucoup, en tout cas, d'entre nous ont déjà eu le Covid mmh. et euh, peut-être qu'on, moi, c'est mon cas. Et à la fin, je me suis dit bon, bah c'est pas si grave que ça. J'en ai Parce eu. Est-ce que vous pas faites
3: tendance. partie de ceux effectivement qui euh, C'est ce que je, je disais. Et et c'est là aussi. que notre
6: connaissance mmh. de la maladie est extrêmement intéressante. On sait que si jamais on a des symptômes, bah, on va moins voir les grands-parents, on mmh. fait plus attention. Mais euh, le Covid, l'avoir individuellement, euh, on pouvait en faire un drame au début lorsqu'on ne connaissait pas la maladie. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir le Covid et que ce n'est pas si grave que ça. Je ne sais pas si c'est de la résignation ou une forme de pragmatisme qui n'est mmh. pas forcément si inutile que ça.
3: C'est un peu le propre de l'humanité aussi, de, oui. hein, de prendre sur soi pour euh, assurer sa propre survie aussi.
9: J'ajoute, ça peut être grave, Maître ça Slama, problème. rappelez-vous la mort de Linda de Souza. Hein.
3: Non, mais ou de tant d'autres Français aussi, d'autres, hein, des personnes non, mais, sont mais, mortes enfin, enfin, du Covid. On a alors.
9: parlé d'elle, <coughs> euh, mais vous avez raison, peu à peu, quand on l'a eu, on se dit qu'on a eu la chance d'avoir une forme relativement bénigne. Exactement. On sait qu'il y en a de plus grave et qu'on y a échappé.
13: Exactement.
3: Et on est normalement, effectivement, tous, peut-être pas à l'immunité collective, parce que c'est vrai qu'on en, on en a plus parlé, mais en tout cas, plus protégés face à la, la réapparition de, d'un variant.
7: Ah ben plus protégés, c'est pire que ça. Avant, on n'était pas protégés. Oui, c'est pour ça. Ouais, euh, ouais. Il faut quand même se souvenir que par rapport, ne serait-ce qu'en faisant des comparaisons, même si comparaison n'est pas raison, la grippe espagnole, mmh. le nombre de gens qui ont été tués et, ou euh, qui ont décédé de, de, de cette grippe, et où déjà... Déjà, le port du masque était l'alpha et l'oméga euh, pour soigner les gens alors qu'on ne savait pas la soigner. Et la grippe espagnole est partie. Elle a fait presque 50 millions de morts. Euh, à l'époque, c'était presque naturel. Et je suis d'accord avec Philippe, c'est qu'il y avait à ce moment-là... Euh, ce n'est pas une résignation, mais on considérait qu'il y avait des maladies que, euh, euh, bon, ben, les maladies, de l'un coup, ça pouvait tuer. Là, on se retrouve dans une situation où, en plus, le, la science nous a permis, et merci à ceux qui n'y croient pas, au moins là ils ont encore une explication, a permis, je pense, de monter le taux de protection et d'amener à cette immunité collective en plus, euh, plus rapidement qu'elle ne l'aurait pu se faire, je pense, normalement, sans être un scientifique, c'est juste de l'observation.
3: On va se quitter quelques minutes et après la publicité, on évoquera l'état de certains établissements hospitaliers. Vous allez le voir énormément délabrés, un autre signe peut-être du déclin de notre système de santé. A tout de suite. Il est bientôt 13h30, l'heure de faire un point sur
4: l'actualité avec Audrey Berthaud et ses paillettes en cette fin d'année. Autre changement à partir du 1er janvier, la réduction des peines automatiques. Ce mécanisme offrait automatiquement aux détenus des réductions à deux peines sauf mauvaise conduite. Désormais, c'est un juge d'application des peines qui pourra accorder des réductions aux détenus qui donnent des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui manifestent des efforts sérieux de réinsertion. La Chine de plus en plus isolée face au Covid, l'Italie, le Japon ou encore les états unis De plus en plus de pays vont exiger des tests, voire des quarantaines aux voyageurs venant de Chine. L'explosion du nombre de cas de Covid en Chine suscite en effet l'inquiétude. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahu de retour au pouvoir, vainqueur des législatives du 1er novembre. Il a présenté ce matin son équipe ministérielle aux députés. Il devrait par la suite obtenir la confiance du Parlement où il dispose de la majorité des sièges avec ses alliés. Merci beaucoup
3: Audrey Berthaud, retour à nos débats. On parle beaucoup dernièrement de la pression qui pèse sur l'hôpital, affectée par un manque de personnel et un manque... De moyens. On évoque moins souvent l'état, parfois très délabré de certains bâtiments. Le manque de rénovation et les conséquences dues à un manque d'entretien de certaines installations. Le reportage qui va suivre a été tourné à Orsay, dans l'Essonne. Une panne prive un hôpital de chauffage et cela rend les conditions d'accueil des patients, tout comme celles de travail des personnels,
1: catastrophiques. C'est un reportage de Jeanne Cancard avec Charles Pousseau. Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
11: On a des fenêtres qui sont mal isolées,
14: il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de points avait été passé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
1: A côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
7: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
1: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
4: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. Alors on se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
1: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024. Voilà, sachez que nos journalistes ont contacté la
3: direction de l'hôpital hein, qui n'a pas souhaité nous répondre. Ce, por- ce reportage donc, montre une autre facette hein, du milieu hospitalier. Évidemment, euh, ce n'est qu'un exemple. Tous ne sont pas dans cet état. Mais voilà aussi, peut-être, euh, des sauces. ce qu'est l'hôpital français aujourd'hui.
8: Écoutez, euh, quand je gagne 100, après que tout le monde soit passé, mmh. et il y a du monde, il me reste à peu près 35. Bon, c'est comme ça. Ça ne me dérange pas j'apprécie un pays qui valorise son service public. Il n'y a pas de problème. Mais là, moi, ce que je vois là, ça m'est insupportable. Ces images qu'on a vues, d'abord, il s'agit quand même d'une maternité. Mais ces images qu'on a vues, ces locaux, me rappellent euh, ce que je vois aussi dans le milieu de la justice. Ça me rappelle aussi ce que je vois euh, dans le milieu de la police. Euh, Ça me rappelle ce qu'on voit dans le milieu de l'éducation. Ça me rappelle ce qu'on voit dans le milieu de l'armée j'ai cité avec la santé que des services publics qui sont quand même essentiels donc euh, je, je pose la question hein, les 65 qu'on me prend où vont ils où vont ils comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un tel état de délabrement euh, dans des quand même institutions qui sont euh, capitales pour le fonctionnement d'un pays pour euh, pour la population, pour tout, pour tout le quotidien de chaque Français. C'est insupportable.
3: Vous disiez, en regardant le reportage, ça peut montrer ce qu'on voit dans des pays en guerre, oui, des non, pays non, mais sur lesquels... Il y a une image
8: avec un mur qui est complètement ouais. défoncé. Oui. Mais c'est, c'est, oui, on a l'impression que c'est un hôpital qui vient d'être bombardé. Non, c'est une maternité dans laquelle naissent
9: les Français de demain. Voilà.
3: Philippe Bidger, votre réaction à cette image.
9: D'abord, je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit à ma, à ma droite. Je suis, je suis frappé de voir à quel point les Français ont du mal à percevoir l'état d'élabrement de tous ces services fondamentaux parce que euh, cet État est très largement compensé la plupart du temps par le dévouement exceptionnel de tous ceux qui y travaillent. Et je voudrais juste ajouter à, cette, à ce constat qui ressemble presque, dans certains lieux et pour certaines institutions, à une tiers je voudrais ajouter le fait que je constate euh, depuis plusieurs années, dans des lieux de souffrance comme dans des lieux festifs, le fait qu'on ne répare plus ce qui est cassé. Je je pourrais prendre des exemples, mais ce serait trop long, Barbara. C'est un autre symptôme de la dégradation de notre climat collectif on ne répare plus ce qui est cassé.
3: Mmh. Alors, vous disiez que les Français ne se rendent pas tellement compte, mais on parlait il y a quelques jours euh, euh, du déclin du système euh, éducatif hein, français, et on avait franchi un cap, 53% des Français disent qu'ils ne font plus confiance euh, à l'école, tout en... en accordant toujours leur confiance aux, aux enseignants, mais ça s'en dit long sur quand même leur
9: prise de conscience. Bien sûr, mais en même temps, euh, il est difficile, me semble-t-il, pour l'éducation nationale, euh, d'éluder un constat de ce mmh. type, mais ça, ça nous entraîne. Et
3: trop loin. loin. Maître Slama.
9: Non mais évidemment, on ne peut que être d'accord
6: avec ce qui a été dit. Euh, moi, je me rappelle d'Emmanuel Macron au plus fort de la crise Covid qui avait dit cette phrase « Rien ne sera plus jamais comme avant ». On avait l'impression qu'on avait pris une grande gifle et qu'enfin, on avait compris qu'il fallait prendre soin de ces services publics et notamment de ces services publics hospitaliers. Euh, et tout le monde allait dans cette direction à ce moment. Et je me rappelle, il y a une personne qui a eu une espèce d'éclair de lucidité euh, dans cet optimisme généralisé euh, pendant le premier confinement, c'est Michel Welbeck qui avait dit euh, « D'après moi, le monde d'après sera le même qu'aujourd'hui en un peu pire ». Et en fait, Michel Houellebecq avait raison. « Le monde d'après, c'est le même que celui d'avant en un peu pire ». Parce qu'on voit que ce qu'on dit là, c'est valable effectivement. Vous l'avez dit pour tous les services publics. Donc quand on a une situation comme ça, on dénonce et c'est bien. Mais je ne comprends pas qu'on n'entende pas plus le maire local, peut-être le préfet, peut-être le député de la circonscription. Tous ces individus qui sont concernés au plus près. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'expriment pas Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas faire parler d'eux, Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas ce sujet sur la place publique Parce qu'il faut l'énoncer et c'est indispensable. C'est la première étape. Mais derrière, il faut agir parce que sinon une actualité chasse l'autre. Hier c'est l'éducation, aujourd'hui c'est l'hôpital, demain on parlera d'une caserne de pompiers, mais il faut qu'on puisse avancer et qu'enfin on commence à réparer tout ce qui est cassé dans notre pays. Euh, Je rejoins ce qu'a dit mon confrère, le ministre de la Justice a dit « la justice est réparée », mais c'est la même chose, Euh, tout est fissuré. On va au tribunal de Bobigny, on voit l'eau qui tombe du plafond. Donc on peut faire les services publics les uns après les autres, tout se casse la figure. Mmh. Euh, donc je pense qu'il faudrait qu'on entende un peu plus peut-être les élus locaux sur ces sujets qui sont concernés en première ligne et qui ont des vrais moyens, je pense, de faire pression auprès euh, de l'Assemblée, auprès euh, de leur ministre de tutelle, euh, etc. Je pense qu'il faut vraiment euh, passer à l'action.
3: Il y a la dénonciation, il y a la pression. Après, est-ce qu'on a les moyens de réparer C'est ça le problème. On a toujours les moyens.
6: Alors à ce moment-là, qu'on, qu'on, qu'on fasse une espèce d'audit, on sait qu'il y a de la gâchis financière, on sait qu'il y a de l'argent. Euh, je me rappelle d'un député qui, il y a quelques années, euh, tous les ans, remettait un rapport sur euh, tous les dépenses publiques qui étaient absolument euh, gâchées. Je, je ne sais plus, je n'ai plus le nom de ce député en tête, mais euh, je trouve qu'il manque à la France. Et je trouve qu'on euh, aurait besoin d'une personne, peut-être d'un ministre, peut-être d'un ministre dédié à la réduction euh, des dépenses publiques, mais qu'on fasse enfin l'effort euh, d'aller voir où est-ce qu'il y a du gâchis, parce que on le sait qu'il y a du gâchis et euh, y compris dans les secteurs que que, que l'on connaît, euh, que ce soit la justice ou l'éducation. On sait que parfois il y a des enveloppes d'argent qui sont destinées à des choses totalement euh, inutiles. Euh, Et je pense que chacun dans son euh, domaine euh, devrait euh, faire un effort là-dessus. Il y a tous les ans des causes nationales, j'ai vu que euh, la cause euh, du quinquennat était pour la deuxième fois la même que celle du premier quinquennat, euh, la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui montre bien l'échec de de ce qui a été entrepris euh, lors du premier, mais je pense que... Là, avec ce qui se passe sur les services publics, je pense euh, qu'on pourrait en faire euh, une vraie cause nationale, tant, à mon avis, ça ça, ça regroupe en fait toutes les préoccupations des Français euh, dans l'ensemble des sphères. Euh,
9: Juste une chose, Barbara, pardon de faire référence à un ministre. Le ministre de la Santé, il y a deux mois, si je cite correctement, avait dit « l'univers de la santé est parfait Et il a ajouté l'enmain mais il faut tout refaire. Alors, je n'ai il pas Il a vu aussi la... dit
3: récemment qu'il y avait une crise catastrophique oui. au sein de l'hôpital. Oui, mais rappelez-vous
9: une phrase sur laquelle on n'a pas assez attiré l'attention. Il disait que c'est bien.
3: Alors, la logique voudrait qu'on ferme un établissement, hein, comme celui qu'on, qu'on a vu dans le reportage, qu'on le ferme pour rénovation, sauf qu'évidemment, Christian Poutot se priver en ce moment d'un hôpital. C'est impossible.
7: Non, mais c'est pas possible. Mais je pense que sans vouloir essayer de défendre quiconque, euh, il y a, il y avait pour cet hôpital, je crois, un autre hôpital qui, euh, qui va le remplacer et qui serait prêt qu'en 2024, il me semble. Le problème, c'est que sûrement, y a, ça a pris du retard et que les budgets alloués à la rénovation ne sont plus là puisque peut-être euh, la mise à disposition devait être fin 2022, ce qui existe, les euh, euh, qui peut expliquer sans donner une raison euh, intéressante sur l'état de délabrement, mmh. ce qui explique par contre pourquoi il fallait un autre hôpital. Mmh. Mais il n'empêche que euh, mais continuer à accueillir des gens dans quelque chose qui n'est pas salubre, mmh.
3: ou, ou du moins... C'est dangereux, euh, on prend des risques, on crée de nouvelles situations problématiques.
7: On, 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 crée des, des pathologies, mmh. on peut créer des pathologies supplémentaires au problème qui fait que vous y allez. Ce qui n'est quand même pas euh, souhaité. Donc, Donc les malades auront à tenir jusqu'en 2024 mais A priori, il semblerait et que... Et les bébés ne
3: les... pas naître avant 2024, Absolument. s'il vous plaît. Voilà.
6: Je me rappelle de ce maire, à un moment, il voulait euh, alerter justement les, les pouvoirs publics sur le fait qu'il euh, n'y avait plus de place dans son cimetière. Il avait fait passer un arrêté municipal. Nous n'avons plus le droit de mourir. Euh, il avait fait ça pour alerter. Plus le droit de mourir dans ma commune euh, pendant toute cette année. Là, on a l'impression qu'il faudrait une autre loi pour dire ne tombez pas malade en 2023, veuillez attendre 2024.
3: Alors on me précise que le déménagement est prévu dans un an et demi elle laisse encore euh, le temps d'un, d'un, d'un autre hiver. Oui. Vous
8: savez qu'on atteint des situations telles, c'est pour rebondir sur le fait qu'on on ne répare pas ce qui est cassé. On atteint des situations telles où parfois ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui réparent eux-mêmes euh, sur leurs heures de travail et à leurs frais euh, les locaux dans lesquels ils travaillent. Je pense aux, aux fonctionnaires de police du commissariat de la haine et rose, euh, où je sais qu'ils ont refait tout un étage eux-mêmes sur leur temps de travail. Et à leurs frais, le, les matériaux, le carrelage, etc. Ils ont dû le refaire eux-mêmes parce que ça n'arrivait pas. Ils ont acheté du matériel des bureaux sur le bon coin. Voilà,
9: euh, pour reprendre aussi la tiers voilà où on en est. Vous imaginez Absolument. Vous avez raison. J'ai constaté, pas seulement dans la justice, que les choses peuvent à peu près marcher lorsque les gens acceptent de sortir de leur statut oui. et de faire oui. des tâches qu'ils ne rincombent pas.
6: C'est la République du Scotch. Absolument. Ça, là.
8: C'est une très belle formulation. Mais voilà. certains ne veulent pas.
9: Ils veulent rester
8: mais en en dans temps, leur tâche quotidienne. Attendez, mais pour certains, je reprends l'exemple des policiers, ça n'est pas non plus leur rôle. Un policier, ça n'est pas un carreleur. Euh, bah, ils ont d'autres il missions. Censé, mais voilà, c'est vrai que si on appliquait ce que vous nous avez
3: décrit au personnel soignant, il n'ont pas les moyens. Affaires, en fait. et voilà. Ils voilà c'est c'est ça.
8: Il y a ça. des professionnels. Mais finalement,
3: tous ont une
8: autre mission. Comme ça, dans tous les commissariats, un commissariat dans le 16e arrondissement que je ne citerai pas, mais que mon frère connaît certainement, moi j'ai fait des entretiens à Client dans des toilettes désaffectées avec encore l'odeur des canalisations, euh, enfin, et qui était exactement comme les images qu'on a vu. Voyez, c'est ça aujourd'hui. Le service public faudrait quand même s'en rendre compte.
9: Ça ne l'a pas conduit à dire la vérité.
8: Je n'en dirai si pas si je veux
3: Alors, sachez qu'ailleurs, les coupures d'électricité sont parfois volontaires. Disons plutôt qu'on décide de ne pas alimenter certains équipements pour faire des économies d'énergie. De nombreuses communes, vous vous l'avez sans doute constaté, ont ainsi décidé de se priver d'éclairage public la nuit. Une mesure qui a des effets puisque dans un communiqué, Enedis indique que la consommation en éclairage public a diminué de 20% en cette fin d'année. Petit bémol toutefois, vous allez le voir dans ce reportage de Quentin Gribel, dans des rues plongées dans la pénombre, les piétons se sentent moins rassurés.
14: C'est la plus grande baisse de consommation d'électricité mesurée dans l'histoire du pays d'après Enedis. Durant les 15 premiers jours de décembre, la consommation en éclairage public a diminué de 20% entre minuit et 4 heures du matin. Un très bon point pour l'écologie, pour ses passants, un peu moins pour la sécurité.
5: Quand c'est éteint... Franchement, euh, on ne se sent pas très bien. On sent mal à l'aise et on a toujours peur.
11: On rentre, on est seul, on n'est pas, pas très serein forcément. En plus, c'est euh, bon, sombre. Euh, bon, on aime bien quand il y a un peu de lumière, quand il y a des gens dehors. Quoi.
14: L'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation électrique annuelle des communes françaises, selon Enedis. Alors à Chanteloup-en-Brie, l'extinction des lampadaires a été décidée il y a plus d'un an et demi déjà.
11: Il y a eu beaucoup de réticence. Euh... Les inquiétudes principales étaient l'insécurité et les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que le nouveau contexte d'économie d'énergie fait que finalement la population a assez bien pris ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de retours négatifs. Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures.
14: Une baisse d'environ 10% de consommation a également été enregistrée chez les particuliers et dans les entreprises. Des efforts qui pourraient permettre au pays d'éviter tout délestage cet hiver.
3: Alors là aussi, est-ce qu'on se félicite des fruits de, d'un effort collectif ou bien est-ce qu'on reste prudent en disant attention à ne pas créer eh ben, d'autres situations euh, compliquées
7: Non mais moi ce qui m'énerve, c'est qu'en France, on ne sait pas faire autre chose que on et off. Il, il doit être possible quand même de faire un éclairage raisonné euh, qui pourrait, par exemple, je vois le périphérique, tout, on n'a pas besoin d'un lampadaire tous les 50 mètres. Hein. Ça pourrait être... Euh, se et c'est vrai que les mais Est-ce
3: qu'on sait en éteindre un sur trois C'est peut-être aussi une autre voilà. question que vous
7: se posez. Public, c'est pas prévu. Au moins laisser une raie lumière mmh. qui, qui rassurerait les gens. En plus, on ne on le sait pas trop, on a une des meilleures sociétés françaises que je ne citerai pas mais que je connais bien qui fait l'éclairage public avec du solaire et mmh. des batteries qui tiennent toute la journée. Mmh. On équipe le monde entier, on n'est pas fichu d'équiper, d'équiper nos mairies parce que euh, tout d'un coup. Un as de, 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 de l'éclairage urbain mmh. va vous faire le, 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 le panneau qui, mmh. qui va éclairer, qui va avoir un certain style et tout, mais qui sera raccordé à une 10 oui. Non, on ne sait pas. On aurait pu mettre, par exemple, dans les municipalités dont on sait que ça plombe le budget, quelques-uns de ces panneaux solaires mmh. dans les zones, effectivement, où on pense que euh, ça serait bien, ne serait-ce que pour assurer... Euh, celui qui, euh, qui rentre tard mm. mais également il existe des systèmes et on le sait tous qui déclenchent lorsqu'il y a au un passage. mouvement mm. au passage pourquoi et ça ne coûte plus rien cette électronique pourquoi on n'adapte pas euh, euh, le système avec ce type d'équipement voilà il y a plein d'autres solutions que le on ou off mm. euh, voilà c'est un
3: et peu il les trouver avant hein. c'est ça le oui. problème hein. Pareil, Donc, deux, on il a a moins anticipé avant. que trouver des solutions dans l'urgence
7: façon, c'est important 20%. 20% oui. 20%
8: oui, c'est énorme, mais euh, je vais me tenter à une comparaison hasardeuse, mais je, je crois que euh, le, la naissance de l'éclairage public est à euh, l'histoire de la criminalité, ce que la chute du mur de Berlin est à l'histoire de la Russie. Euh, la criminalité, elle a baissé avec l'apparition de, de l'éclairage public aujourd'hui. Euh, revenir à ça, alors on va effectivement baisser de 20% la consommation énergétique, je pense qu'on va quadrupler la consommation de ressources policières. C'est très dangereux. Euh, oui, on, on ne peut pas se contenter de, de, d'appuyer sur un bouton on-off. Je suis d'accord, il faut arriver à une certaine modération, euh, ne, ne pas rester dans le noir complet. On ne peut pas se, se gausser de résultats écologiques euh, quand derrière il peut y avoir des conséquences dramatiques dans la
6: société.
3: On sait que certaines communes hein, ont noté une recrudescence de cambriolage aussi, hein, ah dû oui. à la pénombre ah qui oui. laisse le champ libre aux personnes malveillantes.
6: Alors, Il y, y a un chiffre qui peut surprendre que j'ai appris récemment. 80% des cambriolages ont lieu le jour.
3: Oui, c'est vrai. Ça, ça peut surprendre, hein, mais
6: l'essentiel des cambriolages,
3: quand les gens ne sont pas là, euh, lieu sont le pas jour. chez eux,
6: exactement, parce que la nuit, les, les gens sont, sont chez eux. Euh, pour revenir sur, sur l'éclairage, moi, je trouve que ce qui ajoute une dimension presque humiliante à ce qui se passe, c'est quand on voit euh, toutes ces publicités. Euh, qui sont dans l'espace public. Alors je sais qu'une loi est passée récemment pour essayer de contrôler euh, ça, mais quand on voit toutes ces publicités dans l'espace public qui nous agressent visuellement et qui, eux, parfois, euh, n'ont pas peur de clignoter, d'être rouge fluo, etc., et qui sont très lumineux, et que les municipalités que nous sommes censés payer, euh, eux, sont obligés de déteindre. Donc je trouve ça effectivement euh, assez humiliant. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, je pense qu'il y a des mesures euh, alternatives qui sont possibles. Euh, vous avez euh, parlé de, de choses en relation avec le solaire. Je sais que le fluorescent aux états unis euh, marche très bien, et ça Trois fois moins le fluorescent tout en éclairant euh, mmh. extrêmement bien. Euh, on pense aussi à autre chose. Euh, c'est très bien, pourquoi pas, de, de, de faire un sur deux, mais mmh. il y a autre chose c'est tous les éclairages de Noël. Euh, mmh. Ça veut dire que c'est formidable ah, ça, Noël. Non, mais c'est, c'est il y a certaines communes hein,
3: qui euh, n'ont pas éclairé certains endroits. Oui,
6: alors, on... Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas une espèce de péréquation et de solidarité à l'échelle je sais pas, intercommunale, à l'échelle départementale, mmh. euh, pour que justement il y ait peut-être un petit peu moins d'éclairage euh, de Noël et un petit peu plus d'éclairage de nuit pour assurer la, la sécurité euh, des, des concitoyens Tout cela peut aussi s'organiser, je pense.
9: Ce sont des pistes, effectivement. Mais je rejoins Christian, le grand problème français, c'est que de la même manière que la nuance est difficile sur le plan intellectuel, elle est difficile sur le plan opératoire. C'est tout ou rien ouais. chez nous. Parce que parfois, c'est difficile de trouver le juste milieu techniquement, alors qu'apparemment, il y a mille moyens. Ah, sur le peut-être.
3: solaire, on était il y a quelques années euh, des champions à la matière, avant que finalement euh, ça parte euh, Oui, hein, mais peut-être
9: parce que c'est nouveau encore, qu'on est habitué à travailler avec des méthodes et des outils anciens, et que... L'invention n'est peut-être pas le propre de ceux qui nous dirigent ou qui ont des compétences techniques un peu limitées.
3: Ou alors le système est trop lourd, hein, ce fameux euh, une feuille administrative qui ah peut là, finalement ça très peut très s'appliquer, fair. parce que des bonnes idées des inventeurs, on en a plein en France.
9: Barbare, si vous me lancez sur la dénudation <rire> de l'absolu euh, cancer démocratique en France, mmh. c'est une évidence.
3: Ou trop de décisionnaires, trop de validations bah, qui, qui ralentissent aussi l'aboutissement ah mais des projets. C'est procès.
9: évident, toute bonne idée est brisée net mmh. par la bureaucratie mmh. qui est chargée de la mettre en œuvre. Et je pourrais continuer, c'est vrai, dans tous les domaines.
7: Mmh. Non, je pourrais vous y rajouter quelque chose. Non, 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 je pense qu'on a éclairé tout le monde. <rire>
3: Magnifique, Christian Proutot. Alors, on va continuer à parler de cette crise énergétique et de l'inflation, évidemment, les deux sont liés. Si certaines communes font des efforts et participent ainsi à faire des économies, et bien pour de nombreux commerçants, c'est une toute autre histoire. La hausse des tarifs de l'énergie les pénalise énormément. Reportage à Bourg-sur-Gironde où un restaurant a vu sa facture d'électricité multipliée, écoutez bien, par 21. Le kilowattheure est en passé de 0,07 à 1,56 euros, une situation qui aujourd'hui menace la survie de l'établissement pendant la période de l'hiver, car si les dépenses d'électricité augmentent, le nombre de visiteurs lui diminue. Reportage de Jérôme Gironde.
15: Ce restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, voit son activité tourner au ralenti l'hiver. Son propriétaire s'attendait à une augmentation sur sa facture
12: d'électricité mais pas à ce point-là. On marche sur la tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56 aujourd'hui. Euh, c'est, c'est à la limite du vol. Les tarifs sont bloqués, impossible
15: de renégocier avant l'année prochaine.
12: Là, à l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif lui repasse, je crois, à 25 centimes. Donc c'est beaucoup plus cher qu'avant, mais 25 centimes, c'est supportable.
15: En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe
12: électrogène de secours. Mais ce n'est pas une solution durable. Le groupe électrogène, c'est quoi C'est du gasoil. Alors on le paye un euro vingt du litre, mais surtout on pollue. Et puis, en quelque part, on marche complètement sur, sur la tête. On dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète. On a fait la COP21, et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant, et on revient euh, au groupe électrogène. Pourquoi pas aux ville.
15: En attendant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine et avoir recours à des demandes d'aide pour du chômage partiel.
3: Voilà, on vient de l'entendre, autre absurdité, hein, devoir utiliser du fioul pour essayer de compenser. Donc on, on rentre dans des, dans des incohérences qui, qui, qui sont hyper choquantes.
8: On a euh, parlé euh, du solaire, on a parlé de la nuance euh, intellectuelle, on a parlé de, des millefeuilles administratifs. Vous avez dit qu'en France, on avait euh, des idées. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, pour reprendre ce slogan célèbre. Euh, on n'avait pas aussi du nucléaire on l'a toujours Oui.
3: Un peu moins, mais on l'a Un a petit toujours. peu moins
8: Comment est-il possible qu'on arrive à cette situation Que s'est-il passé Je veux bien entendre tous les arguments écologistes, et je veux bien aussi aller dans ce sens-là, et dans le sens de la protection de l'environnement, mais n'avions-nous pas en France les ressources nécessaires pour nous préserver justement de ce type de crise calamiteuse, qui sont effectivement dignes d'une tiers-mondisation Permanente, euh, voilà, qui ne s'arrête pas. Comment a-t-on pu, avec les ressources technologiques que nous avons, en arriver là
3: Une fois qu'on a dit ça, effectivement, je on n'a pas, pas les réponses. Et...
8: Je, je laisse la question en suspens parce que ouais. je n'ai pas la réponse, évidemment, Faut que j'ai une petite idée quand même avec le travail de, de d'un certain nombre de gouvernements successifs. Euh, mais je, je, je suis moi abasourdi quand je vois euh, mais ce pauvre restaurateur. Ouais.
9: Bah, On avait
3: parlé euh, il y a quelques semaines des boulangers, maintenant les restaurateurs. C'est sûr que la liste des victimes de cette crise énergétique, elle risque de s'allonger maintenant.
9: Oui, bien sûr. Et c'est... surtout que la fin du quoi qu'il en coûte a ah, bah, été voilà. rappelée par Bruno. On en
3: parlera de... un peu plus au moins d'ailleurs après la pub. Hein.
9: Mais sur, sur le nucléaire, on a, on a
6: quelques réponses. Euh, la faute à qui hein, C'est ah bah. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne d'ailleurs, qui avant d'être Premier ministre avait été euh, un peu leader sur ce sujet sur de la fait. baisse euh, du nucléaire, exactement. Euh, et puis il faut se rappeler, avoir un petit peu de mémoire. Moi je me rappelle d'Olivier Véran qui cet été nous a dit « Nous sommes au pic de l'inflation ». Il a dit ça au mois d'août avant de se reprendre et de dire « Non, non, ce n'est pas un pic, c'est un plateau ». Ça me fait penser, moi, à ce qu'on a vécu, le scénario, la saga de, la, de l'inversion de la courbe du chômage pendant tout le quinquennat à Hollande. Ça veut dire qu'on a des hommes politiques qui espèrent, en disant des choses, changer le réel. Mais ça ne change absolument pas. Ça ne change absolument pas. Et sur l'inflation, la, la dernière chose que, que je voudrais dire, c'est que la raison d'être de l'Union européenne, nous dit-on depuis 30 ans, 40 ans, son cheval de bataille, c'est la lutte contre l'inflation. Et on n'ose prendre aucune mesure protectionniste, aucune mesure pour renforcer la souveraineté de notre pays, parce que l'Union européenne nous dit, non, 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 ça va créer de l'inflation. Or, on voit qu'on obéit, qu'on est docile, qu'on est, à mon avis, un petit peu les idiots de l'Union européenne, voire même du monde euh, sur ces mesures-là, et, de et de que l'étonne. l'inflation, on l'a quand même. Mmh. Euh, donc, il serait peut-être temps de revoir un petit peu le, le logiciel.
3: Et comme elle est toujours là, cette euh, inflation, qu'elle risque de perdurer hein, l'année prochaine Eh bien, on continuera d'en parler dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, deuxième partie de la belle équipe. Dans un instant, nous reprenons nos débats. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Adrien Spiteri.
11: L'épidémie de grippe inquiète. 278 000 cas ont été recensés en une semaine selon Santé publique France. Près de 20 000 passages aux urgences ont été enregistrés. Le nombre d'hospitalisations a bondi de 75%. En plus de la grippe, le Covid-19 et la bronchiolite engorgent les établissements de santé. Le SMIC va augmenter à compter du 1er janvier 2023. Il atteindra 1353 euros net par mois, soit une hausse de 24 euros. Une revalorisation automatique qui prend en compte l'inflation. Elle vise à protéger le pouvoir d'achat des plus modestes. Et puis au moins 19 morts dans un incendie au Cambodge. Le feu s'est déclaré dans un hôtel casino à la frontière avec la Thaïlande. Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues. Les autorités cambodgiennes craignent que le bilan s'alourdisse.
3: Nous avons été rejoints en plateau par Florian Tardif, bonjour Florian, journaliste au service politique de la rédaction. Et nous avons un invité connecté également, Pascal Delima, bonjour à vous. Vous êtes chef économiste chez CGI. On continue de discuter de cette inflation qui impacte, on l'a vu dans le reportage juste avant, les commerçants. Première question, Pascal Delima Première question, plutôt observation de, de votre part. C'est vrai qu'on disait qu'après les boulangers, les restaurateurs et tout un tas d'autres de commerçants, la liste de ces gens impactés par cette crise énergétique risque malheureusement de s'allonger encore un peu plus, même en 2023.
16: Oui, bien sûr, hein, l'inflation de toute façon touche tout le monde, et en particulier les entreprises, leurs coûts de production, les coûts de production liés aux matières premières, liés à l'énergie, et puis d'autres secteurs comme la restauration, les coûts de production liés à l'inflation des salaires, est aussi extrêmement importante du fait de la pénurie de main-d'œuvre. Donc on a deux facteurs pour effectivement voir cette liste s'allonger et se, je dirais même s'aggraver pour certains secteurs d'activité, en particulier la restauration, mais aussi d'autres. Voilà.
3: Qu'est-ce qui selon vous pourrait permettre d'inverser cette tendance euh,
16: Là on a bien compris que c'est un sujet euh, global très complexe. Il y a plein de facteurs, là vous parliez à l'instant de la hausse du SMIC, mais c'est un élément qui peut permettre aussi de soulager les ménages, là hausse du SMIC, en tout cas ceux qui qui sont rémunérés à hauteur du SMIC, bien évidemment. Euh, Mais il y a plein de choses. Il y a la politique publique de baisse des taux, il y a les réformes structurelles sur le marché du travail pour aller chercher les métiers de demain et plus de salaire. Et puis, il y a les petites mesures très, très localisées. La question de la, du prolongement des ristournes pétrole, par exemple. Je crois que ça va être, j'en suis même sûr, terminé au 1er janvier. Donc, euh, il faut trouver des, des alternatives à cela, sur ces ristournes là Est-ce qu'il faut les prolonger ou pas Je pense que certainement que oui. Euh, et puis, il y, a, il y a plein d'autres mesures au cas par cas, au secteur par secteur.
3: Alors vous allez rester avec nous, on a évoqué les commerçants, on sait que pour les ménages, hein, c'est le prix euh, des, euh, des aliments, la grande consommation hein, qui est inquiétante. Et il continue d'augmenter pour 70% d'entre eux. Et la nouvelle année qui va bientôt commencer n'augure rien de réjouissant en la matière. On écoute les précisions chiffrées de notre journaliste économique Lomi Guyot.
13: En novembre, les prix des produits alimentaires de grande consommation ont augmenté de 10,25% selon les relevés de l'institut Nielsen IQ. C'est plus que l'inflation générale mesurée par l'INSEE qui était de 6,2% sur un an en novembre. tout rayon confondu 7 produits sur 10 ont vu leur prix augmenter de plus de 10% entre janvier et novembre 2022, toujours selon Nielsen. Il y a d'abord toutes les viandes du rayon surgelé dont les prix ont augmenté de près de 30%. C'est du jamais vu les pâtes, elles, ont pris plus de 20%. Tout comme l'huile pour le beurre, la margarine et la crème fraîche, c'est plus 17,6%. Les œufs plus 16,2%. Et la liste continue. Légumes en conserve, plus 15,5%. Pins industriels, plus 15%. Foie gras en conserve, plus 14,6%. Plats cuisinés surgelés, plus 16,6%. Et enfin le riz, avec plus 14,2%. Et ces hausses ne sont pas prêtes de s'arrêter. Pour les surgelés, les pains industriels et les plats préparés, par exemple, pas d'amélioration à attendre tant que les prix de l'énergie resteront élevés car ces produits nécessitent de la transformation. Pour les œufs, ça pourrait s'arranger si la grippe aviaire recule. Et quant à l'inflation en général sur les produits alimentaires, eh bien elle restera élevée. Elle atteindra 13% sur un an en janvier selon les prévisions de l'INSEE. Elle devrait ensuite reculer à 10,9% en juin. Tandis que l'inflation générale, elle, devrait se stabiliser à 5,5% en juin sur un an également. On le voit, les prix de l'alimentation risquent donc de rester un sujet de préoccupation majeur pour les ménages français. En 2023.
3: Voilà, alors la question c'est comment faire pour soulager euh, les ménages français. Florian Tardy, on rappelle que l'Espagne vient d'appliquer, de décider d'appliquer une TVA à 0% sur les produits de première euh, nécessité seulement pour une durée de six mois. Certains se posent la question la France devrait-elle faire Devrait-elle le faire C'est vrai qu'on en avait débattu pendant la campagne présidentielle, mais qu'on n'entend en plus parler depuis.
14: Oui, je ne pense pas que ça soit une décision de la part de l'exécutif qui soit clairement sur la table. Premièrement, parce que le budget de l'État pour 2023 qui a été voté il y a quelques semaines maintenant ne prévoit pas d'enveloppe budgétaire permettant de réaliser cela. Alors on peut toujours faire un budget de finances rectificatives dans le courant de l'année s'il y a des, des, des mesures dans ce sens qui sont annoncées, mais j'y crois peu tout simplement parce que pour... Ne rien cacher aux téléspectateurs qui qui nous regardent. J'étais en train d'expliquer justement durant le reportage que c'était une proposition de Marine Le Pen. Et on voit mal comment le gouvernement actuel, qui est un gouvernement à l'opposition de de Marine Le Pen, pourrait reprendre une des des mesures émanant de l'opposante principale à
16: Emmanuel Macron.
3: Alors Pascal Delima, qui est toujours connecté avec nous, veut réagir.
16: Oui, euh, la TVA c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place la baisse de la TVA, est surtout 0%, évidemment. On sait que c'est le premier poste de recette de l'État, mais surtout euh, les études statistiques montrent que l'effet finalement est assez faible sur, euh, euh, voilà, sur, euh, sur l'inflation, dans le sens où il faudrait que la 100% de cette baisse de TVA soit visible sur les prix, hein, sur les prix des produits. Or, euh, ce n'est souvent pas le cas la plupart du temps, et euh, les études montrent que peut-être seulement 10% de cette baisse de TVA euh, se répercute directement sur le prix euh, visible, le reste évidemment c'est le maintien des marges et donc euh, c'est redistribué euh, à l'entreprise voire même les les salariés. Donc, l'effet n'est pas évident. C'est pour ça euh, qu'on préfère généralement proposer le chèque alimentaire, si c'est la question de l'alimentaire qui est concernée, ce qui est le cas ici, où là, effectivement, c'est une mesure non seulement ciblée, mais en plus beaucoup moins chère et qui peut évidemment se terminer euh, d'un jour ou l'autre si la situation s'améliore, ce qui n'est pas le cas de la TVA qui est... Irréversible, du moins en théorie et même en pratique d'ailleurs.
3: Alors le chéquier hein, du gouvernement, Florian Tardif, il a beaucoup oui. servi hein, ces derniers mois. Et... On en
16: revient
14: d'ailleurs à la politique
16: du ouais, ouais. chéquier
14: avec les. Il y en a peut-être plus peut-être beaucoup en ou dans talons. Les... <rire> Malheureusement, oui, il n'y a plus beaucoup de caisses et ça fait longtemps maintenant qu'on, qu'on en parle dans. Il n'y a pas plus, plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Oui. Euh, oui, on en revient à la politique du chèque. Exemple oui. frappant, on risque d'en discuter euh, dans le cours de cette émission, oui. c'est euh, la politique qui concerne la ristourne oui. à la pompe. On est passé justement d'une politique globale où tout le monde était concerné, euh, petit, moyen, euh, gros rouleurs, y compris même euh, les... Euh, oh les conducteurs étrangers qui, pour certains, venaient même s'approvisionner en France. Cela a permis justement de faire rentrer également un peu d'argent dans les caisses de l'État puisque une partie des taxes qui ont été collectées grâce notamment à ces frontaliers qui sont venus s'approvisionner en France, qui ont permis de gonfler un tout petit peu les, les, les caisses de l'État et qui permettent aujourd'hui de, de faire un, un nouveau chèque carburant qui devrait être donné à un bon nombre de, de ménages. Cela représente environ un effort budgétaire d'un milliard d'euros.
3: Alors, réaction euh, autour du plateau euh, par rapport à, à l'inflation hein, des prix à la consommation euh, qui impacte alors pour le coup le plus euh, lourdement les portefeuilles euh, des ménages français. Philippe Bidger, qu'est-ce je qu'on constate, peut faire pour les aider Je
9: constate, Barbara, que euh, Pascal de Lima confirme ce que j'ai entendu hier sur le même plateau où, au fond, euh, cette mesure espagnole était techniquement très critiquée. Mmh. Euh, moi, je ne sais pas ce que va prévoir le gouvernement. À partir du moment où il refuse de poursuivre le quoi qu'il en coûte pour euh, lutter contre l'inflation, Mais il est certainement très conscient des ravages que ça va opérer dans euh, certaines entreprises et pour certains artisans.
3: On parlait de résignation tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut dire aux Français euh, courber euh, les Chines, faites ah le dos rond et puis en, pouvoir, en attendant des jours meilleurs
9: Un pouvoir ne peut pas se permettre de dire ça. Il faut oui. au moins qu'il donne l'illusion de l'action. Ah.
3: <rire> voilà, on rentre dans de la politique politicienne. Maître Codesso.
9: Euh, ce qui se passe en Espagne
8: peut paraître bien au premier abord comme ça. Euh, ça n'en reste pas moins en réalité une mesure qui est provisoire, mm. euh, qui est isolée. Euh, bon, euh, qui je pense aura un effet qui sera euh, assez relatif. Trop euh,
3: démagogique,
6: c'est ce que vous, vous entendez non, non, je
8: ne parle pas forcément de démagogie. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté isolé de la mesure. Euh, l'inflation ce n'est pas forcément la hausse des prix. C'est la baisse de valeur de la monnaie, euh, l'inflation. Or là, la monnaie, elle est commune à tous les pays européens. Et on le voit dans tous les pays européens, euh, l'inflation fait des ravages. Pourquoi Parce que l'euro, étant commun à tous ces pays, euh, a moins de valeur. Et donc tous les pays euh, de la zone euro en souffrent. Et donc, euh, plutôt que des mesures isolées, comme on le voit en Espagne, peut-être aussi qu'on devrait s'interroger sur euh, les positions de l'Europe, les positions euh, des des pays européens euh, face au reste du monde, euh, face même à l'intérieur même du marché européen. Euh, Vous savez, l'inflation, elle elle fait suite aussi, parmi d'autres facteurs, euh, à ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, avec euh, la position de l'Europe sur euh, l'énergie vis-à-vis de la Russie, sur le problème qu'on a vis-à-vis de la Russie. Euh, vous savez, l'euro, euh, finalement, a, a, a baissé tellement euh, en valeur qu'il est passé sous le, le dollar, ce qui était historique, hein. je ne me souviens plus exactement de quand c'était. mais euh, Donc, tout ça, c- cette baisse d'attractivité de la zone euro, aussi, je crois, est ce qui provoque cette inflation. Et donc, je, je pense que les interrogations, plutôt que des mesures provisoires qui, dont, dont, dont la... La valeur des effets, je je l'ignore, je ne sais pas ce qui se passera en Espagne, mais peut-être qu'une interrogation au niveau européen pourrait nous être à tous bénéfique.
3: Alors, Pascal Delima veut réagir à ce que vous venez de dire, justement.
16: Merci, je suis complètement d'accord, évidemment, avec tout ça. Et en plus, euh, il faut préciser qu'on a en plus maintenant, euh, en janvier 2023, le remboursement de tous les prêts garantis. Euh, par l'État qui sont liés à la crise sanitaire, en particulier oui, en 2020-2021, qui arrive Et j'anticipe une hausse des prix aussi pour cette raison-là. Et donc, sur la question espagnole, euh, c'est vrai que c'est une mesure assez isolée, voire très isolée. Et j'ai bien l'impression que ce n'est même pas tout à fait conforme avec les traités européens sur la concurrence, puisqu'on peut interpréter ça sur le terrain purement économique hein, comme une façon de... De, de d'enfreindre de aux règles temps. de la concurrence et de la collaboration des États avec une monnaie unique, tout à fait. Maître Oslama. Oui,
6: ces discussions sont, sont passionnantes, mais on disait tout à l'heure que le gouvernement doit forcément rassurer. Euh, je ne suis pas d'accord, moi j'ai en tête euh, Churchill, bon c'est une autre époque, hein, mais son fameux discours « Je ne vous promets rien d'autre ouais. que du sacrifice, du sang et des larmes euh, ». On avait l'exemple d'un chef d'État qui disait la vérité, qui disait les sacrifices, qui disait les difficultés et qui était écouté. Il y avait eu un écho. Euh, pourquoi parce que je pense qu'il donnait une direction, je pense qu'il donnait un cap, je pense qu'il avait euh, le soutien de son peuple parce que il disait voilà c'est difficile mais on sait où on va voilà la direction et il entraînait le peuple derrière lui. Là si vous voulez c'est pas ça non seulement on a un gouvernement qui essaye de cacher un petit peu les difficultés mais ces difficultés là il n'est pas capable de les expliquer il n'est pas capable de nous expliquer pourquoi on a l'impression qu'il n'y a pas de vision et qu'on ne fait que euh, des petites euh, retouches à droite à gauche euh, sans nous expliquer clairement quel est le cap et quel est l'après surtout et je pense que c'est surtout cette vision là qui manque à la population Française pour au moins, alors il ne s'agit pas d'accepter, bien sûr que c'est toujours difficile et douloureux, mais pour comprendre et peut-être avaler un petit peu la, la, la pilule, d'autres chefs d'État ont su le faire, je pense qu'on manque d'inspiration peut-être.
3: Un peu d'espoir et d'horizon pour
6: euh, supporter d'horizon. la
3: résilience, cette euh, fameuse résilience. Sans
8: aller jusqu'à euh, demander du gouvernement qu'il nous promette euh, de la sueur et, et du sang larmes. et des larmes, est-ce qu'on ne pourrait pas juste attendre qu'il nous promette un tout petit peu de cohérence, un tout petit peu d'indépendance voyez c'est pas c'est pas si dur. Est-ce qu'il n'y a pas une étape avant la sueur, les larmes et le sang Est-ce que c'est étape n'est pas déjà un pas peu déjà nous, peut-être pas mais
6: les sacrifices non. ils sont déjà lus aujourd'hui, mais non. simplement qu'on nous dise la vérité. Voilà, je, je sais, je, la France peut supporter la vérité et je pense que c'est, c'est quelque chose d'absolument indispensable pour qu'on puisse avoir confiance dans la France en, dans oui, mais nos dirigeants et puis, rappelez les vous, on
9: ne connaît pas le juste milieu, Christian. Mmh. On l'a tout mmh.
3: Alors, la réalité hein, du porte-monnaie des, des Français, c'est aussi euh, le poste consacré au carburant. Il va augmenter dès le premier jour de la nouvelle année. Pourquoi Eh bien, Florian l'a déjà un peu expliqué. Parce que les deux remises de 10 centimes du gouvernement et de Total Energy prennent fin le 31 décembre à minuit. Les stations essence pourraient bien être prises d'assaut ces derniers jours de 2022. Reportage en région parisienne de Mathurio avec Charles Vaget.
2: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais je vais rouler, c'est trop cher, je vais arrêter. A la pompe, le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
13: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas, tout augmente, c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus la ceinture. On arrive à s'en sortir, mais c'est juste.
2: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
11: Avec la conjoncture actuelle, euh, l'énergie c'est justement le, euh, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant.
2: La guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses euh, je ne maîtrise pas. Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler. Avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
3: Voilà, à la fin des ristournes euh, carburant, c'est euh, justement la sortie du quoi qu'il en coûte hein, que Bruno Le Maire, Florian Tardif a, a annoncé il y a déjà quelques mois. Euh, comment Bercy entend-il gérer justement cette, J'ai envie euh,
14: cette dire, sortie vraiment. Vraiment, ou enfin, enfin, ah. la fin du quoi qu'il en coûte. Oui, puisque vous venez de le dire, cela fait des mois et des mois et des mois maintenant qu'on entend que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. C'était bah, on a senti qu'on uh, Gabriel Attal avait c'est même pareil. dit euh, en charge du budget euh, qu'on était passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Forcé de constater que euh, ces derniers mois, on a continué d'injecter euh, des milliards et des milliards et des milliards euh, pour euh, aider euh, notamment euh, les Français à traverser euh, cette, cette crise et, euh, et cette inflation qui, euh, qui vient euh, rogner petit à petit euh, leur, leur pouvoir d'achat. Afin du quoi qu'il en coûte, oui, puisque je l'expliquais tout à l'heure, on reprend cette politique qu'on peut commenter de déverser des aides plus ciblées grâce à des chèques qui sont envoyés de manière occasionnelle pour aider le pouvoir d'achat, des chèques énergie, pour pouvoir, ça va être le cas ces prochaines semaines, par exemple, aller à la pompe à essence et ne pas payer... En tout cas, son son essence euh, trop trop chère, c'est-à-dire qu'il y aura une une sorte de ristourne ciblée en direction des euh, des foyers euh, les plus modestes sous certaines conditions. Donc voilà, on commence à regarder effectivement les les comptes de l'État. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a les taux d'intérêt qui euh, augmentent. On est passé au-dessus des des 3% cette semaine. Rien que pour vous donner un ordre de grandeur, ne serait-ce que le remboursement de la dette en intérêt nous coûte 51% milliards d'euros. Imaginez l'argent qui aurait pu être dépensé pour euh, euh, investir dans l'hôpital, pour investir dans les services publics si on n'avait pas à rembourser chaque année cette dette qui enfle, enfle, enfle. C'est pour cela donc qu'on, Bien évidemment, on met fin aujourd'hui au coin qu'il en coûte et j'espère, comme je le disais au tout début de mon intervention, vraiment enfin.
3: Christian Proudot. Euh, il faut s'en sortir. Un C'est irrémédiable.
7: Parce que bien évidemment, il y a l'aspect économique et et la réalité de la dette, mmh. mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte Où on en serait Économiquement, on est en train de se poser pro- la question de savoir mmh. s'il aurait fallu supprimer des TVA à 4% comme l'ont fait les Espagnols. Mmh. C'est-à-dire mmh. que pour 1,004, un euro, un euro, euh, personne n'aurait fait attention à ces 4 centimes mmh. euh, de TVA. Euh, je, je serais curieux... De ce qui serait passé si effectivement il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte au niveau des entreprises, au niveau de, des, des petits commerces, etc. Donc il y avait un prix à payer pour combattre une situation. Ce prix à payer, eh ben, il faut l'accepter, il a un prix. Voilà.
14: Et... Non mais Il y a une différence entre le quoi qu'il en coûte et on a très bien compris quand, quand l'économie était à l'arrêt, qu'on puisse aider les entreprises qui étaient les premières impactées, et, et bien évidemment, c'était salvateur, et ça a permis notamment à l'économie française de repartir assez rapidement, mais continuer sur un quoi qu'il en coûte, où on aide les ménages, y compris des ménages avec un, un revenu assez élevé à, par exemple, se fournir en bois, en bûchettes. enfin, on, on, on finit par donner, je, je suis désolé de le on dire, mais, mais cistana, des chèques à, ce On est dites... presque dans l'assistanat, effectivement. <rire> De, on s'est habitué à ce que l'extraordinaire, et nous étions dans une période extraordinaire, devienne l'ordinaire. Et à un moment donné, il faut dire, bah voilà, nous sommes euh, sortis de cette période extraordinaire, nous sommes en train d'en sortir. Il va falloir revenir à, à une gestion ordinaire, entre guillemets, de, de notre économie. Et malheureusement, même si on souhaite tous recevoir l'argent, on souhaite tous recevoir des aides, bien évidemment, ces aides ne sont jamais assez élevées. Bien évidemment, si vous faites un, 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 un vox pop, comme on, comme on les appelle ici dans, si dans la rue, pour Français, savoir si oui. euh, vous estimez que le gouvernement n'en fait pas assez, vous, vous souhaiteriez plus d'aide, bien évidemment que les Français vont dire oui, on souhaiterait avoir plus d'aide, mais à un moment, il faut aussi être réaliste et malheureusement, on ne peut on pas se permettre. On risque l'addiction. Oui. Voilà.
3: Pascal Delima, ça veut dire que le chef de l'État avait raison de nous prévenir que l'abondance s'était terminée
16: euh, l'abondance, alors c'est un indicateur évidemment quantitatif, l'abondance. On peut aussi faire moins et mieux et donc faire de plus de qualitatif avec un peu moins okay. ou avec pareil. <rire> et, et, et c'est pas de refus, pourquoi pas À la limite, je pense que c'est pas un problème quantitatif, mais plus un problème de repenser un petit peu nos, nos comportements euh, sur, sur, sur la question du gaspillage. Bon, je ferme la parenthèse, mais en tout cas… Euh, pour la dette, c'est vrai qu'on est bien embêté aussi, parce qu'on avait longtemps enseigné à nos étudiants que, que lorsqu'on avait des taux de croissance supérieurs au taux d'intérêt, que forcément le service de la dette allait se résorber, etc. Ben, en fait, on s'aperçoit que c'est, c'est pas du tout le cas, et que non seulement aujourd'hui le taux d'intérêt de toute façon est supérieur au taux de croissance, mais même si on retire à, au taux d'intérêt nominal le taux d'inflation, ce qui logiquement, mécaniquement, devrait faire fondre de la dette, ça marche plus du tout non plus parce qu'il n'y a pas du tout de croissance. Et donc, quand il n'y a pas du tout de croissance, il y a un moment donné, et c'est là où j'en viens au fait que certes, il faut aider les populations de façon ponctuelle quand on est dans une situation exceptionnelle, mais il y a aussi l'individuel, l'individu lui-même sa volonté de s'en sortir sa volonté d'avoir une vision sur le long terme. Les entreprises doivent avoir une vision sur le long terme. Qu'est-ce qu'on consomme quantité d'énergie dans 5, 10 ans Qu'est-ce qu'on va nous consommer en tant que consommateurs comme type de produit pour pas que ce soit polluant, pour pas que ça émette du CO2, etc. Qui est cette vision que l'État aurait dû nous donner pour qu'on fasse œuvre de plus de sobriété et aller chercher les métiers de demain par le dynamisme personnel, par la croissance, par les entreprises et par la responsabilité individuelle. Ce n'est pas toujours très très populaire de dire ça, je sais. <rire> non. Euh, non, certains euh... vous
3: diront ce sont de belles paroles et puis c'est en appel à la responsabilité <rire> bah, de tous les Français. Parole, on dirait du bon sens, en fait... mais c'est parfois plus compliqué évidemment pour certains.
16: Eh bah, bien voilà, Donc euh, c'est, c'est vraiment la prise en charge personnelle dans un cadre d'une vision de l'État qui, qui aurait dû nous être donné là-dessus et de s'insérer dans l'environnement, j'aime bien dire l'environnement technologique et la technologie environnementale, pour pouvoir adresser les métiers de demain. Les États-Unis, ont 10 ans d'avance sur nous, sont déjà en train de préparer cela. Et, et je trouve ça peut-être un peu dommage qu'on loupe le signal incroyable que nous donne cette crise énergétique, finalement, pour peut-être passer à autre chose, mais qui peut aussi être compatible avec une amélioration Pouvoir d'achat, si est qu'on se donne les moyens de se former, voilà. Alors, euh, bon, at- moi, je suis toujours été plutôt social-démocrate hein, pour l'intervention de l'État, mais je pense que l'individualisme personnel, la motivation, l'envie de réussir, eh bien, ce sont des choses qui se perdent un petit peu, et c'est peut-être dommage aussi, voilà.
3: Eh bien, merci beaucoup Pascal Delima d'avoir partagé euh, ah, votre analyse et vos idées euh, dans nos débats. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez CG. Quoi qu'il en soit, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, et bien les prix de nombreux produits alimentaires qu'on aime acheter pour les fêtes et pour les repas de fin d'année et bien augmentent. Pour faire face à cette augmentation des prix, certains doivent changer leurs habitudes. C'est un reportage de Nicolas Vinclair avec Aminata Tadem.
5: Pour ce réveillon du Nouvel An, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25% Le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
16: Il y a des choses que j'ai achetées avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus. Tout ce qui commande les champagnes, foie gras, etc., cette année, euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh,
9: de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de de truffes, de
2: de champignons à un prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes.
5: L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces
12: commerçants. Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années.
9: Le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, avec le prix de l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils
12: essaient de consommer euh, peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité.
5: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
11: Voilà,
3: défaites, donc euh, un peu entachées par cette crise économique. Il va falloir se contenter bah, du réconfort hein, des retrouvailles familiales ou, ou amicales, Philippe Belger.
9: Oui, mais je suis persuadé que beaucoup de Français, dans l'arbitrage à faire entre la réduction de leurs dépenses et le caractère festif à maintenir, y mmh. je l'espère vers le second point. Mmh. Parce qu'on nous annonce en permanence une austérité qui, heureusement... Euh, dans la ponctualité des fêtes, ne se traduit pas forcément, même s'il faudrait peut-être être plus économe que je ne le suis en général. À supposer non, que je fasse de... les
3: <rire> C'est de toute façon un signal important, effectivement, hein, du bon sens que chacun doit s'appliquer. C'est, hein. c'est un appel à Absolument. faire un peu plus attention à, à ce qu'on dépense. Et oui. ce à quoi on a, mais dont moi, on a moi, vraiment je... besoin.
7: Oui, mais bien évidemment. Tout, euh, on sait très bien que les produits en particulier que l'on voudrait pour fêter... Mmh. Euh, Sont chers, mais l'événement fait que les gens vont quand même, je pense, comme en vacances, on va quand même au restaurant restaurant pour faire plaisir. Parce que sinon, on s'enferme chez chez soi et on pleure. hein. euh, Et on ferme les portes. On a déjà fait ça il y a deux ans. Voilà. Alors, euh, on a déjà eu ça avec euh, euh, l'enfermement du Covid. COVID. Donc, je pense qu'effectivement, on sait que ça sera plus cher. Et quand on en. Tant les reportages que vous faites, les gens sont plutôt positifs, je trouve, malgré tout. Au oui, moi je
6: suis... Je suis. Je suis pas complètement d'accord avec euh, l'analyse qui a été faite. Moi, je suis pas sûr que la réussite d'une soirée soit indexée à l'argent qu'on a dépensé euh, pour cette c'est soirée. sûr. Non, bien sûr. Euh, ah, vous l'avez dit, vous bon. l'avez dit tout à l'heure. Euh, ce qui compte, c'est de se retrouver, c'est, pas, c'est, c'est d'être non. avec euh, des individus euh, qu'on
9: aime. C'est pas, c'est pas euh, ce que j'ai dit. Non, non, je dis pas de c'est de ce que c'est ce que vous avez dit. Il est mais... évident que si vous étiez là, la soirée aurait un prix considérable. Ah, bah, écoutez, vous pouvez toujours <rire> m'inviter pour le réveillon. <rire> non, mais
6: voilà. Moi, je pense que, euh, bien sûr, que c'est important de, de se faire plaisir, mais euh, euh, c'est pas forcément l'essentiel. Je pense que l'essentiel est ailleurs et il est dans les relations humaine euh, qu'il faut chérir, c'est peut-être un peu j'enfonce oh, peut-être des bon. portes ouvertes mais je trouve aussi. que voilà c'est pas forcément ce qui est dans l'assiette euh, qui, qui est le plus important
3: bien sûr, Maître Codesso, dernier mot sur le
6: j'apprécie ce discours magnifique qui est digne de mon confrère vraiment, <rire> je
8: suis entièrement d'accord avec euh, je pense, j'espère que les ménages français ont anticipé cette période de fête mmh. euh, qui, qui est évidemment éminemment importante pour, euh, pour chacun et donc euh, j'espère que pour euh, ceux qui auront pu anticiper, ils, ils auront les fêtes à la hauteur de ce qu'ils espèrent et de ces deux dernières années qui ont été très difficiles pour tout le monde.
3: Et on va souhaiter une bonne fête à Florian Tardif qui va quitter ce plateau. Merci pour votre éclairage. Florian et nous on va poursuivre l'émission juste après quelques minutes de publicité à tout de suite. Il est 14h30, on fait le point sur l'info avec Adrien Spiteri avant de reprendre nos discussions en plateau.
11: Les préservatifs gratuits dans les pharmacies pour les moins de 26 ans. La mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Elle vise à lutter contre les diverses infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Il s'agira d'un remboursement à 100% par la sécurité sociale. Les repas du Nouvel An en hausse, conséquence de l'augmentation du prix des aliments dans les restaurants. La note pourrait être salée cette année. Les coquilles Saint-Jacques ont augmenté de 8,1% en un an, 10,7% pour le saumon fumé et jusqu'à 44% pour le foie gras. Et puis un missile anti-aérien ukrainien s'est écrasé en Biélorussie, c'est ce qu'affirment les autorités du pays. Il serait tombé dans la matinée près de la ville d'Ivana, dans l'oblast de Brest sans faire de victimes. Il s'agit du premier incident de ce type rapporté par Minsk depuis le début de la guerre en
12: Ukraine.
3: Avant qu'on évoque ensemble l'effet marquant de l'année 2022, selon vous, je voulais qu'on s'arrête sur un nouvel acte de vandalisme vraisemblablement lié à un mouvement d'écologistes radicaux. Deux canons à neige situés sur le domaine skiable de la station Léger ont été dégradés durant la nuit de Noël. L'un tagué, l'autre câble sectionné. Un acte qui a choqué car sur ce domaine, la direction se dit être soucieuse de l'environnement. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Régine Delfour.
5: Pas de ski sans neige, c'est le message tagué en rouge sur un canon à neige de la station de ski léger en Haute-Savoie. Sur un autre enneigeur, les câbles ont été sectionnés. Ces actes de vandalisme se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un geste incompréhensible pour la direction du domaine skiable. On ne perturbe
8: pas le cycle de l'eau, il est, on en prélève, et puis après la fonte des neiges, il est, il est reversé sur le, le bassin versant. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, neutre au niveau environnemental, d'autant plus que nous au jet, on a 100% de notre électricité qui est, qui est d'origine verte.
5: Le montant du préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et avec le redoux, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner. C'est problématique, tant de remettre ça tout en
8: marche, voilà, si on a des fenêtres de froid, on ne va pas pouvoir produire. Et là, ça met en péril l'économie de la station en elle-même, puisqu'il y a tout le monde qui vide, de de l'économie du ski, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs. Et puis nous aussi, nos saisonniers, il y a 240 saisonniers qui travaillent sur le domaine skiable.
5: Si pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués, le logo dessiné sur le canon à neige rappelle celui du mouvement Extinction Rebellion. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.
3: Philippe Bilger, on entend, la station se sent complètement injustement traitée, elle dit faire des efforts en matière d'écologie.
9: Je vais avoir d'autant moins de mal, Barbara, à être bref que cet événement, heureusement non-violent d'une certaine manière, s'ajoute à une série d'absurdités qui ont été inscrites parfois abusivement sous le pavillon écologique qui mérite mieux que ça. Mm-hmm.
3: Maître Codesso euh,
8: Des tags, un câble sectionné, donc je crois qu'on est un petit peu loin de, de la notion de, d'éco-terrorisme euh, ou alors en version euh, éco-plus. Et en plus, un manque de connaissance totale de l'objet qu'ils attaquent oui. puisqu'il est neutre euh, écologiquement. Donc euh, éco-plus avec option culotte courte, euh, <rire> c'est, c'est vraiment assez calamiteux de, de voir ça, à l'image de beaucoup de choses qu'on voit malheureusement ces derniers temps.
7: Christian Proto on, on le voit, dès que au départ, une idée respectable de se dire qu'on a une planète qu'il faut protéger, qui, à travers l'excès de certains, conduit à, à l'imbécilité euh, au centuple, avec des gens qui, tout d'un coup, sont capables de faire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est bien n'importe quoi. Et là, c'est privé de gens de leur travail, c'est privé des gens également d'un loisir qui est respectable... Et on voit tout ce qui sous-tend ces idées qui sont plus proches de la décroissance que de tourner vers vers un avenir où on pourrait le faire d'une manière raisonnée sans violence, mm-hmm. parce que c'est une forme de violence. Mm-hmm.
3: On a du mal à trouver en France un moyen de protester sans que certains individus en pénalisent d'autres.
6: Finalement. C'est, vrai. Et c'est vrai que je trouve qu'on a collectivement une espèce d'indulgence quand même à l'égard de, de ces actes, ce qui est frappant. Il y a 240 saisonniers quand même qui vont être touchés, impactés, mm-hmm. euh, peut-être financièrement directement. Mm-hmm. Euh, je ne vais pas ouvrir, ni même fermer tout de suite euh, euh, le débat sur la qualification ou pas des quotas mais on a eu beaucoup cette interrogation sur euh, la tuerie kurde qui a eu lieu, à la, contre des kurdes qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et la définition, ça a été beaucoup rappelé, je le redis, c'est une volonté dans une entreprise individuelle ou collective de troubler gravement l'ordre public. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce qui se passe, dans ceux qui posent leurs mains sur le bétume pour arrêter la circulation, une volonté de trouble l'ordre public mmh. Voilà, encore une fois, on ne va pas ouvrir ni le débat maintenant, mais je pense qu'on peut légitimement s'interroger quand même. Mmh.
3: Alors, il nous reste dix petites petit minutes, puisque la fin de l'année approche, on va se retourner ensemble sur 2022. Messieurs, qu'avez-vous retenu de l'année qui se termine Quel événement vous a le plus marqué Je pose la question en premier à Christian Proutot.
7: Moi, c'est l'invasion de l'Ukraine, parce que je croyais, avec tout ce que l'Europe a subi, et le monde a subi de conflits, que des conflits territoriaux euh, euh, pourraient un jour revenir. Il y a eu d'autres conflits, on peut le regretter, bien évidemment, et on le regrette, parce que ça a suffisamment déstabilisé, en particulier le Moyen-Orient, pour qu'on ne puisse pas se poser la question, déjà, de la résolution de géopolitique par le conflit. Mais que ça se passe à nos portes... En Europe, euh, dans des frontières que l'on croyait établies euh, et assumées, euh, ne serait-ce que par l'aspect identitaire euh, régional de de chacun, qu'on puisse retourner à ce type de conflit euh, m'a paru vraiment quelque chose qui qui allait à l'encontre de de, l'évolution du monde dont on pensait que l'esprit prendrait la place... à la force. Mmh. voilà, Et que ça vienne en plus d'un, d'un pays qui, par certains côtés, nous est très proche, m'a d'autant plus choqué. Mmh.
3: Maître Codesseau, vous êtes un homme de loi. Est-ce que l'événement qui vous a le plus marqué, il vient du judiciaire Il vient du de judiciaire. Cette,
11: euh, il vient
8: de judiciaire, absolument. Moi, c'est, euh, elle est très récente, cette affaire. C'est l'affaire euh, de la petite Lola, mmh. euh, qui m'a euh, d'abord marqué à de nombreux égards, hein, par, la, par la violence euh, des, des, des faits, euh, par... Euh, par la qualité de la victime, par qui elle était. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, j'ai choisi d'en parler pour cette raison, euh, par euh, eh bien, l'émotion et les commentaires que ça a suscité dans le, dans le débat public. Euh, je trouve que cette affaire illustre euh, très bien une certaine forme d'emballement. Euh, et, et je ne suis pas dans une, une appréciation politique. L'emballement, il peut être de gauche, il peut être de droite. Euh, un emballement qui a euh, parfois conduit certains... Euh, commentateur, euh, euh, a, a, a je crois, aborder le sujet de la mauvaise manière et à vouloir prendre les choses, euh, prendre le problème plutôt en aval qu'en amont, c'est-à-dire euh, que j'ai entendu très souvent euh, dans le débat public des personnes qui ont commencé à remettre en question des choses extrêmement importantes de notre système judiciaire, des garanties de droit de notre système judiciaire, euh, par l'émotion, évidemment, et et que j'ai partagé et qui était vive, et c'est tout à fait légitime, mais je crois qu'il faut quand même garder un minimum de raison, et même sous le coup de l'émotion, savoir ne pas remettre en question des choses aussi basiques que, euh, par exemple, le double degré de juridiction, la possibilité de faire appel, euh, Hum. même euh, contre une décision de de, de refus de de permis euh, de De séjour, pardon, excusez-moi. Euh, la remise en question de, de, donc de ces facultés-là de faire appel, la remise en question du contrôle de l'égalité, du, du contrôle de l'égalité interne externe, c'est-à-dire la, euh, aussi le contrôle de conventionnalité de constitutionnalité des textes de loi vis-à-vis des textes européens, des c'est textes vrai que pour fondateurs pour de nombreux
3: français, ce qui était choquant, c'était vraiment voilà l'émotion que suscitait l'émotion, un tel drame et qui prenait oui, le pas sur toutes les autres considérations. Mais
8: on ne où je prends, c'est là où je dis que l'erreur, c'est de prendre ce, ce problème en aval, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire qu'il faut tout à coup refuser à, ces, à des personnes qui qui sont par exemple en situation irrégulière, de pouvoir faire appel de telle ou telle décision, euh, qu'il faut se, se séparer du contrôle de constitutionnalité ou autre. Non, c'est ce qui, je pense, fait la grandeur de notre de notre système judiciaire, vous voulez un exemple de pays où il n'y a pas ces, ces, ces garde-fous, ces garde-fous démocratiques, et vous avez l'Iran par exemple, avec ces derniers mois euh, manifestations où il y a eu 500 morts et 18 000 arrestations euh, arbitraires. Ça c'est un pays où justement on a des renoncé exécutions. et des exécutions, voilà exactement. Ça c'est typiquement un pays dans lequel on a renoncé à ces garde-fous, parce que ce sont réellement des garde-fous. Alors évidemment il y a plein d'autres façons d'aborder ce problème, mmh. euh, mais je pense en tout cas pas comme ça.
3: Mmh. C'est un événement qui a marqué votre année aussi Monsieur,
9: j'aurais tellement envie de répondre à Maître <rire> Codessot. répondez-lui, répondez-lui. Non, non, non on n'a plus mais le temps. Non, non, c'est la fin de l'émission. On donc. attend le sujet euh, d'un que je développe. Mais bien sûr, on a quelques euh,
3: minutes encore. Euh, vous pouvez en fait, réagir.
9: Moi, j'ai, j'ai retenu dans cette année le, la majorité. Euh,
3: ah, je crois que vous vouliez, euh, ré... que vous oui, vous vouliez réagir non, à son affaire. Parce
9: que je risque d'être un peu long pour répondre. Alors, si vous permettez,
3: alors je vous passerai la parole un petit peu plus tard. Je croyais que vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Maître Codessot. Mais bon, on peut passer tôt. Alors, pardon, j'avais prévu un ordre. Ah, ben, moi et on va respecter respecté. ses ordres parce qu'on est dans les affaires judiciaires. Et, Je ne
9: veux et... pas être transgressif. Non,
3: en aucun cas, il n'y a pas de problème. Maître Slama, pour vous, est-ce que vous êtes aussi avocat est-ce que c'est aussi Tout à euh, fait. une affaire qui vous Tout
6: en fait à fait. Pour moi, c'est l'affaire El Vous vous rappelez, l'affaire El c'est cet homme qui, 20 ans après avoir été condamné, oh, mais... a finalement été innocenté. Et alors, ce qui m'intéresse surtout et qui devrait nous marquer, c'est que ça fait écho à notre époque, à mon avis. Parce que pourquoi il a été condamné Sur la déclaration de la parole d'une femme. Pourquoi il a été finalement innocenté Parce que cette femme a dit J'ai menti. C'est et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on voit aujourd'hui que de nombreuses têtes tombent et il y a plein d'hommes qui, aujourd'hui, euh, j'ai noté Richard Berry, Harry Habitant, Sofiane Benasser, Julien Bayou, Damien Abad, vous voyez, et je pense que la liste est extrêmement longue, il y a plein d'hommes qui aujourd'hui perdent à peu près tout ce qu'ils ont sur la seule base de la déclaration d'une femme et de ce slogan euh, dont je crois euh, il faut faire litière, ce slogan on vous croit. Euh... Alors
3: vous savez qu'on a dit que c'était l'un des, des principaux acquis hein, de, ces, de, ce, de ce hashtag MeToo, oui, mais de moi, ces je affaires, pas c'est que ça a délibéré dire, la parole et que ça permettait à des femmes non seulement d'aller porter plainte mais, alors... mais à des faits d'être dénoncées alors qu'ils étaient
6: mais que les femmes parlent, c'est, c'est magnifique. Qu'on les croit sur parole automatiquement, c'est là que je mets un halo. allô. Je, je, honnêtement, cette question qu'on entend tout le temps de la part de procureurs ou d'avocats généraux dans les salles d'audience, mais parfois de la part de journalistes, de militants, ou de, d'hommes ou de femmes politiques, c'est la question. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Pourquoi est-ce qu'elle irait mentir pourquoi est-ce qu'elle est y mentir Et là, euh, souvent l'homme est en difficulté parce que c'est très difficile de répondre à cette question, mais c'est pas parce que c'est difficile de répondre à cette question euh, qu'une femme ne peut pas mentir. Moi, ça fait aussi écho à autre chose, euh, c'est le scandale d'Outreau qui a eu lieu il y a quelques années où on avait cru sur parole euh, beaucoup d'enfants qui avaient dénoncé des adultes avant de se rendre compte quelques temps plus tard que euh, ces enfants avaient menti. Euh, je pense que il y a beaucoup d'Outreau euh, judiciaire qui se passe actuellement, j'ai parlé d'un certain nombre de célébrités, mais c'est aussi vrai de beaucoup d'anonymes et de beaucoup d'hommes qui euh, sont accusés sur la seule base d'une parole. Euh, moi, je, tente, je pense qu'il est temps qu'on considère que la parole, fût elle la parole d'une femme, n'est pas l'alpha et l'oméga euh, d'une procédure pénale, qu'il faut aller plus loin et que s'il faut respecter, euh, bien sûr, la parole des femmes, il est temps aussi, je pense, euh, de vivre cette euh, décision LRI euh, comme un électrochoc pour nous dire qu'il faut beaucoup, beaucoup mieux respecter la présomption d'innocence et le respect du temps, euh, du temps judiciaire.
3: Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut apporter de la nuance hein, entre euh, des cas qui étaient complètement ignorés et passés sous silence à... Euh une révolution de la libération de la parole. Il y a peut-être un entre-deux à venir chercher pour pouvoir aussi un peu mieux estimer la réalité des faits.
6: C'est, c'est très difficile. Ce sont des affaires dans lesquelles la... c'est
7: parole contre parole. Donc entre
6: euh... la parole et la condamnation, il y a une étape, c'est le procès. Et on a tendance, je pense, à beaucoup l'oublier.
7: Juste une chose, je, également, même si le temps judiciaire, effectivement, est important, c'est en 2018 qu'elle a dit qu'elle avait menti. Et on l'a reconnu innocent en 2022. 100, en 2022 4. Euh, 4. Ça fait quand même long, hein.
3: Allez ah, Philippe Vidger, ça y est, c'est à vous.
9: Là, je peux dire un mot sur... Bien sûr. Sur, rapidement, euh, vous avez fait un, une relation très véridique, sincère. Vous oubliez une chose, c'est qu'au moment où elle dénonce, ça n'est pas une femme. C'est une petite fille, une jeune fille à la psychologie très fragile. Ça ne l'exonère en rien. Dont les experts ont dit que sa parole était crédible. Voilà, ça ne les Dont les experts ont dit que la parole était Mais, crédible. Euh, En ce qui me concerne, j'ai retenu dans dans cette année la majorité relative relative qui qui a été subie d'une certaine manière par le pouvoir présidentiel et j'en espérais véritablement une forte avancée démocratique. Et je constate, me semble-t-il, qu'à l'Assemblée nationale, les espérances qu'on formulait n'ont pas été satisfaites, que nous avons débouché sur un usage constitutionnellement légitime mais euh, abusif du 49-3 et troisième élément, euh, vers un pouvoir présidentiel qui semble avoir perdu le Nord à cause de cette majorité relative. Voilà, c'est les éléments qui m'ont paru. Il y en a d'autres, Barbara, vous ah, avez évoqué tout faire, à l'heure. Kylian Mbappé, ah. mais alors là j'aurais parlé une demi-heure. Ah, oui.
3: C'est vrai que tous ces, tous ces euh, classements, ces palmarès sont aussi faussés par ah, la, Faut la, la, le fait que certains événements nous paraissent déjà très loin. Est-ce qu'on se souvient de ce qui passait en janvier Non. Et qu'effectivement ah. la Coupe du Monde et Kylian Mbappé yeah. effectivement, étant très récent retient notre attention. Mais c'est vrai que c'est difficile de l'oublier sur la main, l'année 2022. Il y en avait peut-être d'autres d'ailleurs des événements qui vous
6: ont Oui, parlé. moi ce qui m'a aussi beaucoup marqué, euh, j'en parlais, c'est effectivement le prix Nobel de Annie Arnault. Ah oui, euh, moi, pérature. je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose de, de formidable qui s'est passé. Pourquoi c'est formidable D'abord, un peu cocorico, parce que c'est un Français, une Française mm-hmm. euh, qui a eu ce prix, et c'est quelque chose de formidable pour le rayonnement culturel de la France. Et ce qui est formidable, c'est surtout, d'après moi, ce qui a eu lieu derrière. Ça veut dire qu'on a vu. Euh, parce que beaucoup c'est une personnalité très controversée. Mais je trouve ça formidable c'est vrai, c'est vrai. qu'une personnalité littéraire soit controversée, et qu'en France, on ait par tribune interposée des hommes politiques, des intellectuels, mm-hmm. euh, des, des journalistes, des euh, journalistes qui s'interpellent pour dire je ne suis pas d'accord, ça aurait dû être Ouellebec. Ouais. Je trouve ça formidable, et ça dit beaucoup de la vivacité euh, de notre pays sur le plan littéraire où la littérature n'est jamais que de la littérature. Ça, ça fait écho aussi euh, au prix Nobel de littérature entre Sartre et Camus. Euh, mmh. Là, on a aussi un, un autre duo, euh, effectivement, Houellebecq ou euh, Annie Ernaux. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de notre époque. Et euh, je trouve ça assez formidable, tous ces débats. Moi, je suis plutôt euh, d'obédience Welbeckienne <rire> Mais euh, ça ne m'empêche pas de, 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 d'être très ça satisfait. Ça avait été
3: Houellebecq. Les débats auraient été très agités aussi. Hein mais c'est
6: magnifique. Vive le débat et vive ah, la littérature. La bébé,
3: vous êtes sur le plateau de CNews, on ne peut pas dire autrement, vive le débat. C'est vrai, la littérature aussi, et les débats en général. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. à suivre 120 minutes info présentées par Elodie Huchard. N'oubliez pas, toutes nos émissions sont disponibles sur notre site cnews.fr.
11: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.